3: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 11 de diciembre de 2023. Dicen, pues dicen los que saben que es la víspera del santo de Guadalupe Juárez y que todo el mundo debe tomar nota, por supuesto.
4: Tomar. Tomar,
3: tomar nota. nota. Sí, uh -huh. así es. Bueno, pues estaremos al pendiente de si realmente se ratifica esta información. Por lo pronto, sí, es lunes 11 de diciembre del 2023, soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará por supuesto muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que pues ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando. La noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal mi querido Sergio? Con el gusto de siempre poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo les va? Una semanita más, ya casi, casi llegan las vacaciones. Estamos acariciando, por supuesto, las vacaciones. Y bueno, como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia. Y bueno, vaya que si sí, hay noticias, muy intenso este fin de semana, las últimas horas, los últimos días. Fíjese usted que pues sigue la bronca, ¿no? Allí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el presidente, eh, magistrado, presidente dice, bueno, pues voy a reflexionar, ¿no? Voy a reflexionar qué es lo que sigue y bueno, pues eh, los disidentes como le dicen ahora, ¿no? Eh, a los magistrados que están en contra de la presidencia de Reyes Rodríguez señalan que pues no hay que aferrarse a los puestos. Está el cambio de presidente también en el INAI. Estaremos platicando del tema hoy en la matazón esta que hubo por ahí en el Estado de México tras el tema de la extorsión que el presidente dice que todo está bien, que vamos bien y de buenas, entre muchas cosas que hay que conversar con ustedes también a nivel internacional. El cambio allá de presidente en Argentina. En fin, hay muchísimo, muchísimo que compartir esta mañana.
3: Siete con tres minutos, vamos a un resumen de la información. Durante un mitin en Toluca, en el Estado de México, el presidente López Obrador ensayó su despedida del gobierno. Aseguró que ya comenzó la transformación del país y ya hay relevo en su movimiento. El discurso provocó el llanto de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
5: Les vamos a dejar algo que vale muchísimo, porque yo termino en nueve meses, pero a ella le faltan... A la maestra que va a quedar con ustedes, le faltan casi seis años. Está empezando. Se rayaron. Les felicito, porque sí supieron elegir bien. Buena gobernadora, trabajadora, honesta, de buenos sentimientos. ¡Que viva la maestra Delfina! Además, no se preocupen porque hay relevo también en lo federal. Va a seguir la transformación.
4: Bueno, pues ahí lágrimas, llanto de la gobernadora Delfinda. Pues lágrimas, pues más bien por lo que pasó con los campesinos que mataron los delincuentes extorsionadores, ¿no? Allí en el Estado de México, pero bueno, pues ahí están las creencias de la gobernadora del Estado de México, y bueno, pues una cosa es el presidente y otra cosa son los ciudadanos y sus problemas. Desde Almoloya de Juárez, el presidente López Obrador pidió a la población que ayude a que su movimiento obtenga la mayoría en el Congreso para mantener la entrega de los apoyos económicos y los programas sociales.
5: Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren si yo gano la presidencia como ganamos pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente porque si no se tiene mayoría en el Congreso, no se puede contar con presupuesto
3: bueno, por otro lado, el presidente aseguró que en el país van bien las cosas. Esto a pesar de que un día antes, 14 personas murieron en un enfrentamiento entre pobladores y miembros del crimen organizado en, en, en una población llamada llamada Texcapilla.
4: Texcaltitlán.
3: Eh, Texcapilla es la población eh, que está en el municipio de Texcaltitlán, pero la población donde surgió el, el, pues este enfrentamiento se llama Texcapilla, a los campesinos de ese lugar los estaban, los estaban extorsionando, les estaban cobrando derecho de piso y se rebelaron y se enfrentaron directamente con personas que, que dicen que eran de la familia Michoacana. En fin, a pesar de eso, pues el presidente dice que van bien las cosas. Texcapilla.
4: Bien y de buenas, dice el presidente. Durante su gira por Aguascalientes, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, denunció que los hechos violentos registrados en Texcaltitlán se debieron a que el gobierno abandonó a los agricultores.
0: Este gobierno abandonó a los campesinos de Texcaltitlán, Estado de México, quienes eran extorsionados por los delincuentes, obligándolos a pagar... Hasta el 70% de sus cosechas. Tú viste los videos de lo que pasó en el Estado de México, donde la gente cansada de tanta delincuencia tuvo que defenderse con palos y machetes. Dejar estos crímenes sin castigo es violar los derechos humanos. Basta de abrazos a los criminales. No, señor presidente, no estamos bien ni de buenas. Basta de impunidad.
3: Además, Ojetil Galvez pidió al presidente López Obrador ocuparse de la inseguridad en el país y dejar de ser el jefe de campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
4: Y la senadora del PAN con licencia, Kenia López Rabadán, denunció que el ex titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, comparte trinchera con Manuel Bartlett, quien defraudó a su padre, Manuel Cloutier, durante los comicios de 1988. Aseguró que la morenista traiciona la memoria de su padre, miente, difama y es autoritaria.
3: Como respuesta, Tatiana Clutier denunció que fue el PAN el que traicionó los principios democráticos por los que luchó su padre. Aseguró que lo que critica Kenia López está ahora en una, que lo que critica López es una coalición con acción nacional, los Alitos y Moreira, que, bueno, pues lo, que lo que dice es que, pues que está traicionando a su padre al tener esta alianza con los Alitos y los Moreiras.
4: Y la precandidata de Morena, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión con todos los precandidatos estatales y los dirigentes de su partido.
3: Un grupo de militantes del PRI fue agredido en la alcaldía de Coajimalpa cuando se realizaba un evento a favor del precandidato de la alianza opositora al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada a
4: través de redes sociales, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada condenó estos actos violentos registrados en la alcaldía de Coajimalpa.
6: Hoy quiero primero mandarle un abrazo a Sergio, quien fue eh, agredido brutalmente el día de hoy, solamente por expresar su apoyo hacia mi candidatura. Ir a volantear a un parque público de esta ciudad y mostrar el apoyo hacia el proyecto del cambio que estamos construyendo en la Ciudad de México. Mi querido Sergio desde aquí te lo digo y te lo dije por teléfono hace rato, un fuerte abrazo mi solidaridad, contadas con todo mi apoyo para las denuncias correspondientes y por supuesto con lo que sea necesario para que esa retina y ese ojo no tenga mayores consecuencias. Y quiero decirle a todos los jóvenes que hoy se dieron cita y los jóvenes priistas que se dieron cita y seguramente los jóvenes panistas, perredistas y muchos jóvenes que se están sumando a esta campaña, que no tengan miedo, que vamos a seguir recorriendo esta ciudad.
3: La influencer y empresaria Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, se registró este fin de semana como precandidata de Movimiento Ciudadano, pero no, no en el municipio en el que ella vive, en San Pedro Garza García, sino en Monterrey.
0: Para registrarme para ser precandidata a la Alcaldía de Monterrey. Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilú por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a saltar la mano en este proceso, Luis. Y bueno, pues estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey. Muchas gracias. Está lista
4: para la Alcaldía de Monterrey aunque, bueno, pues ella está vecindada en San Pedro. En fin, vamos a ver este, eh, aunque creo que dice que su INE es de, tiene la dirección de Monterrey, vamos a ver, ¿no?
3: y Como dice la gente de allá, pues, todo, 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 todo mundo sabe dónde, dónde vives. vives. Sí.
4: Todo mundo sabe dónde vives, Mariana. Bueno, en fin, pues vamos a ver si la ley es la ley. Y bueno, en una ayer intercambio de cartas ¿eh? de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las redes sociales. En una carta, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, consideró que la trascendencia de la decisión de separarse de su cargo exige una reflexión profunda que requiere ponderar las consecuencias y calibrar sus efectos en pleno periodo de precampañas. Además, el magistrado Reyes Rodríguez Rodríguez, pues afirmó que como presidente del Tribunal Electoral este lunes continuará con una política de diálogo y con la búsqueda de, de soluciones, esto ante las diferencias de opinión.
3: En un pronunciamiento conjunto, los magistrados electorales Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Explicaron que pidieron la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Porque sus decisiones dicen carecen de confiabilidad Ya que se ha sometido a intereses ajenos al organismo
4: Escribieron, le dijeron ayer en esta carta En este pronunciamiento de los ahora considerados como disidentes Que no se aferre al poder Esto es lo que le dijeron a Reyes Rodríguez Y bueno, ayer me enteré que la magistrada Yanín Otálora No está en México y bueno, pues para esta decisión que se tendría que votar, en todo caso, pues necesitarían de la magistrada Yanín, que no está en el país, está fuera de México. Y bueno, por otra parte, por otra parte, después de cuatro rondas de votación, el Pleno del INAI eligió al comisionado Adrián Alcalá como nuevo presidente del Instituto para el periodo 2023-2026. El proceso se definió con el voto de calidad. ...de la presidenta saliente Blanca Lilia Ibarra.
1: Protesta usted desempeñar su cargo de manera leal... ...y asumir el compromiso de servir a México... ...y cumplir y hacer cumplir la Constitución... ...así como todas las leyes que de ella emanen... ...y de manera particular, aquellas en materia de transparencia... ...acceso a la información pública y de protección de datos personales.
7: Sí, protesto.
1: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades. Gracias.
3: Previamente la comisionada del INAI, Julieta del Río, informó que decidió retirar su candidatura a la presidencia del instituto... ...debido a que no había condiciones para participar advirtió que el organismo no puede ser dirigido por alguien que no tiene ética ni moral
4: Bueno, también están las cosas rudas ahí en el INAI y luego de que el exgobernador de Hidalgo Marfayá dijo que no tiene méritos para ser embajador en Noruega la Asociación del Servicio Exterior Mexicano expresó su decepción ante estas declaraciones ya que muestran con ligereza la responsabilidad que supone gestionar una relación bilateral de México para con otra nación
3: senador suplente por Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia de responsabilidad administrativa contra el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, por haberse sumado al equipo de Claudia Sheinbaum cuando aún ostentaba su cargo en el máximo tribunal.
4: El Estado del PAN, Héctor Saúl Telles Hernández, propuso conformar una comisión de investigación que indague a fondo las denuncias de tráfico de influencias en contra de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador.
3: A cuatro días de haber sido detenido en la Ciudad de México por los delitos de difamación y calumnias, el analista Alfredo Jalife denunció que pasó 32 horas privado de su libertad física y de su libertad de comunicación. Calificó su detención como ilegal y medieval.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la fiscal Ernestina Godoy debe ser ratificada en el cargo, ya que en la capital del país se registra una tasa de solo ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Van a sesionar el miércoles y bueno, pues vamos a, a saber pues a ver, cómo yo, queda, ¿no? Pero ¿Le la tasa de homicidios votos, no
3: ¿sí? es responsabilidad de la fiscalía. La fiscalía tiene la responsabilidad de perseguir los delitos en todo caso. Sería el secretario de Seguridad Ciudadana el responsable de que hubiera una baja tasa de homicidios, pero parece que no nadie Vásquez, se ha,
4: Bueno, parece, oye. Parece nadie y, se los ha dicho. Y, bueno, pero pues están ahí promoviendo como, como, como pueden, ¿no? ¿Sí? Este, a, a Ernestina Godoy, que le faltan, de acuerdo con la información que tenemos, pues solamente 39, 40, 41, con 42, y 44, como. Poquitos votos, ¿no? Como seis votos nada más. Ya vamos a ver. Dicen que Movimiento Ciudadano va a votar en contra, que ya está palabrado, pero bueno, vamos a ver en las próximas horas qué ocurre.
3: Y la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, llamó a los miembros del Congreso Capitalino a dejar atrás las ataduras partidistas y los intereses económicos en la votación del dictamen sobre su ratificación en el cargo.
1: A los legisladores y legisladoras les, les pido no permitan que intereses ajenos a la Procuración de Justicia dictados por intereses económicos partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho se impongan su conciencia y les dicten su voto.
4: El líder del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, prestó juramento como nuevo presidente de Argentina. En su primer discurso les advirtió a los ciudadanos, agárrense, porque viene pues, un periodo muy difícil debido a medidas de ajuste fiscal que va a tomar en las próximas
7: horas. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. ¡Sí, juro!
3: Posteriormente, el presidente Javier Milei ordenó reducir la estructura gubernamental de 18 a 9 ministerios con el objetivo de recortar el gasto público.
4: Durante su visita a Argentina para asistir a la asunción presidencial de Javier Milei, el presidente de Ucrania, sí, el presidente de Ucrania que estuvo ahí, Volodymyr Zelensky, se reunió con los mandatarios de Ecuador, Paraguay y Uruguay para hablar sobre la invasión rusa en su territorio.
3: Se reportó ayer la, el fallecimiento de María Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán tenía 94 años y el personal de la clínica en la que pasó sus últimos días confirmó esta información, recordemos que pues aquel momento en que el presidente en una gira allá en Sinaloa se baja de su camioneta para ir a saludar a, a la madre de, del Chapo Guzmán, pues generó toda suerte de controversias. Así
4: es y bueno, ayer generó Villamil todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿por qué borra su publicación? Puso una publicación en la que pues escribió fallece a los 90 ah, a los 94 años Consuelo Loera madre de Joaquín el Chapo Guzmán Loera mujer sencilla de Sinaloa que siempre negó públicamente fuera el jefe del cártel más poderoso del narcotráfico en México y bueno
3: pues luego se, le, bo, lo, se borró lo regañaron o le habrá borrado se le habrá
4: borrado se le habrá caído ahí uh -huh. se borró y luego puso otra publicación todo el mundo decía bueno pues como que por qué la borró,
3: uh -huh. ¿Por qué se la borró? Pues parece que Oye, en eh, los le deportes? dieron instrucciones. Vamos a los deportes porque <coughs> mucho en la información deportiva. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvieron su pase a la gran final de la Liga MX tras imponerse a los Pumas de la UNAM por marcador global de 2 a 1.
4: Y las Águilas del la América pasaron a la gran final del torneo Apertura 2023 al derrotar al Atlético de San Luis por marcador global de 5 a 1.
3: Y vamos a la frase del día Cuando los hombres toman la ley en sus manos Quien pierde es la ley Y cuando la ley pierde La libertad languidece Robert Kennedy vamos a las preguntas. Preguntábamos este viernes pasado, ¿está el gobierno de AMLO detrás del intento de forzar la renuncia del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Mondragón? Sí. Nos dice o nos dijo el 94.8%, no, 2.5%, no sabemos, 2.7%. Recibimos 3.933 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcto hacerse justicia por propia mano, como hicieron los pobladores de Texcapilla? En el Estado de México, ante los criminales que los extorsionaban, sí respondió 77.2%, no, 18.8%, no sabemos, 4%. En 49 minutos llevamos 1.962 participaciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Todo comercial, ay, ay, bueno. Ay. la venta. No, también
4: hay buenos sentimientos. Itzel González, cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, Muy feliz, muy contenta porque mañana inauguramos el Guadalupe Reyes. Ya Esta tengo las tijeras, semana
4: ya tengo las tijeras. Es de
0: inauguración. Entonces, acuérdense que también nosotros nos vamos por el Puente Guadalupe Juárez. Nosotros claro. nos la no larga. nos conformamos hasta el
3: 21 de mayo marzo, ¿no?
0: Así que hasta el 21 de marzo nosotros vamos a estar. No quiere
3: decir que no, que no estemos al aire, pero pues yo, yo le tendría un poquito de precaución a las noticias de las que aquí informemos. Exactamente, en ese puente,
0: ¿no? Y aparte aquí la comedera, ya saben, la, la la comedera y la tomadera se pone de ambiente, entonces estamos muy contentos, DJ Quique también ya está listo con el listón para el día de mañana, con las edecanes, también van a venir, nos informan. Entonces, imagínense. imagínense cómo se va a poner Altos
3: funcionarios gubernamentales estarán aquí también Para sí. darle relevancia al tema
0: Aparte, mañana es ya del banquero, es Uy, ya de la Virgen de Guadalupe Saca, Saquen su dinerito de una vez hoy Oigan, y nuestra querida Guadalupe Juárez esta mañana llegó con el pancito Entonces, imagínense cómo estamos esta mañana No, 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 arrancando con el pie derecho Esta semana, segunda semana de diciembre y también mucha información. Ah, porque ya se me también, andaba olvidando. Porque también <risa> venimos, a, venimos a, a informar esta mañana, traemos mucha información, lo importante que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. Ya
5: estamos por entrar a el Guadalupe Reyes.
0: En primera plana, Jesús Ramírez Cuevas Tren Maya reivindica a su, su rescate del país. Para el vocero de la presidencia, la obra que se inaugura este viernes es símbolo de la política económica y de desarrollo que tiene este gobierno que busca extender el crecimiento y el bienestar a todas las regiones. País López Obrador ve difícil dar ayuda el presidente, advierte que es importante también ganar la mayoría en el Congreso. Ciudad de México, Inspira Fest, Iztapalapa, Incluyente, la alcaldía destina recursos para trabajar con la comunidad LGBTQ Estados Jalisco celebran el Electro Rock. Concursaron 470 bandas de todo el país en Guadalajara. Orbe, Estados Unidos, Latinos, fuera de discusión. Preocupa endurecimiento de políticas migratorias. Tal y Guilla MX se quedan sin final. Pumas empata en la vuelta de semis y es eliminado por la victoria de Tigres en el partido de ida. Y finalmente en mercados Día de la Virgen de Guadalupe vende rama de 15.500 millones de pesos. Con Canaco Servitur enfatizó cuidar al turismo religioso pinta, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Itzel, muchas gracias. Igual para ti, muy buenos días.
3: Bueno, son las siete con veinticuatro, le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 cinco, veinte, y repito. 55 20 10 96 47 en x antes twitter arroba sergio y lupita le recomiendo también arroba heraldo de méxico regresamos
8: Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx.
0: José Damaso Pérez Prado, conocido como el Rey del Mambo, fue músico, compositor y arreglista cubano nacionalizado mexicano. Nació en la ciudad de Matanzas el 11 de diciembre de 1916. Es conocido sobre todo por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano y que daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha, así como también de la música surgida a finales de la década de 1950 y conocida luego desde principios de los años 70 como salsa. Aunque no fue el creador del ritmo, ya que este se tocaba en La Habana desde finales de los años 30, sí fue su mayor difusor a nivel internacional. Entre sus composiciones más conocidas se encuentra Qué Rico el Mambo, Mambo Número 5, El Mambo del Politécnico y El Mambo Universitario. Falleció a la edad de 72 años en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1989.
9: y la humedad de sus sábanas blancas también. No. suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar. ¿Cómo en el aire. ¿tú? Como tú, día
3: día ya me imaginaba yo que si Ay, escuchábamos bien. a Ana Gabriel Iba a haber toda suerte de indisciplinas en el equipo de producción pero no me imaginé todo, todo lo que estamos viendo hoy, mi querida Guadalupe.
4: Están cantando con un sentimiento y a todo pulmón. No, sabe usted, aquí ya empezó la fiesta, ¿eh? Aquí cual que nos esperamos al 16, que arrancan las posadas. Nombre, aquí ya está la gozadera.
3: Y ayer precisamente cumplió años Ana Gabriel, quien nació en Guamuchil, Sinaloa, el 10 de diciembre de 1955. Hoy la vamos a estar escuchando aquí en el Heraldo
9: es
4: y cantando. Claro. Me parece muy bien. Oye, nos vamos a los mensajes, nos dice una persona el auditorio, bueno, el presidente dice que ya estamos muy bien, que ya todo está bien en México, que aunque se burlen, cuando él salga que esto será en unos meses, en octubre, pues tendremos un sistema de salud muy bueno, muy bueno, de primer mundo, pero antes de que esto ocurra, nos dicen, una crueldad, el desabasto de insumos necesarios en el sistema de salud, específicamente en el IMSS, donde le piden hasta llevar agua para los pacientes en el área de urgencias clínicas 22 y 8. Y en esta última no hay sala de espera para familiares de enfermos críticos tratados en urgencias. Dicen que esperen afuera, siendo que a la intemperie con este frío no se puede estar y piden también que se quede uno cerca.
3: Pues imagínate qué difícil, sí. Dice otra persona muy lamentable y preocupante: la matanza de Texcatitlán, pues refleja lo que sucede en gran parte del territorio nacional, una extorsión rampante. Esto ante la falta de acciones por parte del gobierno para combatirla, es Alfredo Bernal.
4: Ayer lo que decían las personas que enterraron a sus seres queridos, a quienes se defendieron de estas extorsiones, es que pues prácticamente reaccionaron como unos héroes no y que a pesar de que hay eh, pues elementos de la Guardia Nacional y que hay vigilancia, pues tienen miedo de las reacciones de venganza de la familia michoacana que puedan tener en contra de la población del lugar bueno, y por otra parte, Martín dice, muy buenos días, saludos desde una fría Mérida, Yucatán. ¿A poco hace frío allá en Mérida? Está
3: en Mérida, ah, ¿verdad? Ah,
4: qué cosas. Bueno, dice, acá ya yendo al trabajo y escuchando el noticiario. Muchas gracias, don Martín. Pues le mandamos un cálido abrazo esta mañana.
3: Bueno, aquí nosotros estamos con 9 grados en estos momentos y con precipitación. En Mérida no sé cómo se encuentren, pero... Rápidamente, ahora todo lo podemos averiguar rápidamente. 21 grados, que bueno, pues tampoco está tan frío. Pero si ¿no? hace sí. frío, no sé si no. Sí.
4: un amigo que tenemos allá, Freddy Heredia. Sí. O sea, ¿hace frío?
3: Sí, sí, claro. sí,
4: sí, muy bien
3: Bueno, vamos con la información Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE Propuso ante sus compañeros, ante sus, los demás consejeros electorales A Roberto Carlos Félix López, actual jefe de la oficina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Para ser el secretario ejecutivo Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE Gracias por tomar nuestra llamada Cuéntenos por qué propone usted a este, a este hombre, a Roberto Carlos Félix López
1: Buenos días, Sergio. Buenos días, eh, Guadalupe. Un gusto estar con ustedes hoy en la mañana. A nueve grados, como dice. Sí, verdad. ¿no? En la ciudad de México. Bueno, un clima bastante agradable. Sí. Eh, Fíjate que eh, es importante resaltar en este momento que es responsabilidad de la presidencia del Instituto hacer propuestas para la ocupación y designación, en su caso, de la Secretaría Ejecutiva. En este caso me, me, me complace compartir con ustedes que he señalado como posible eh, candidato a la Secretaría ejecutiva del Instituto, a Roberto Carlos Félix López, efectivamente, es una persona que reúne todos los requisitos eh, de ley para estar en la posición. Lo compartí con todos mis colegas, consejeras y consejeros, y en este momento nos encontramos en una fase de deliberación, de revisión de sus, de sus eh, cartas credenciales, eh, ya pasó por algunas entrevistas, el día de hoy continúan y mañana también, así que mañana tendremos ya un momento de reflexión conjunta, colegiada, para ver cuál es el paso siguiente. Es importante destacar que es una persona que en principio y, y fundamentalmente eh, el carácter profesional y todo el desempeño en la materia electoral del el señor José eh, Roberto Carlos Félix López pues es importante porque es lo que ponemos por enfrente y aunado a ello se une eh, la pertenencia a la comunidad LGBT que sin duda será un paso fundamental si así se diera para generar esta eh, inclusión en todos los puestos de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral también Sergio creo que es muy importante destacar que Sergio Guadalupe, que es muy importante destacar que el área, el, la Secretaría Ejecutiva es sin duda alguna uno de los cargos más importantes en el Instituto Nacional Electoral, pues que puesto que de él dependen toda la estructura operativa y ejecutiva del Instituto. Es quien, aparte de llevar la representación eh, jurídica del Instituto, pues tiene a su cargo la coordinación de todas las áreas de oficinas centrales y todas las áreas delegacionales del Instituto. Así que yo estoy eh, eh, a la espera de la deliberación, con todo el respeto para mis compañeros eh, que podemos tener en estos días, y salir eh, eh, con una solución adecuada para la Secretaría Ejecutiva.
4: Ahora, eh, Guadalupe, es, eh, eh, son necesarios ocho votos, ¿no?, al menos.
1: Necesitamos, Guadalupe, eh, este proceso por la importancia que reviste la, pos la posición, todas y cada una de las designaciones de las áreas ejecutivas y esta, propiamente, la de la Secretaría Ejecutiva, se da por, al por lo que se le denomina mayoría calificada, de tal manera que se requieren ocho votos a favor para que pueda ser eh, designada una persona en un cargo de esto.
3: Eh, este, este hombre, Roberto Carlos, es sonorense. ¿Influye eso, el, el que tenga una cercanía, el que sea paisano de usted?
1: Fíjese que, por supuesto que cuando conoces personas con las que has trabajado, Sergio, durante mucho tiempo y que sabes la calidad de su desempeño, la calidad de su trabajo, tiene una parte... Eh, eh, ...que ver en todo esto... ...pues qué debo de decir... Eh, ...después de meses de reflexión... Eh, ...porque fue en junio que hice... ...la primera propuesta... ...en donde incluía hombre-mujer... ...en aquel momento... Este, ...sí sí, sí tiene que ver... ...el conocimiento... No, ...no necesariamente de dónde es originario... ...sino la certeza de que tiene un dominio... ...correcto en la materia electoral... ...pero es honorense efectivamente...
4: Eh, eh, consejera, cómo van las precampañas, cómo va la situación en estos momentos. Ya en precampañas se puede fiscalizar, verdad? Ya se puede revisar efectivamente a dónde se van los recursos, qué es lo que se está haciendo con el dinero que se le da a los organismos políticos.
1: Absolutamente, Guadalupe. Todos, todos los recursos utilizados en las precampañas y luego en las son <risa> fiscalizables por el instituto. Todos, absolutamente.
3: Eh, bueno, entonces, ¿cuándo va a ser la votación para elegir al secretario ejecutivo?
1: Sergio, yo creo que estamos en la posibilidad de que la deliberación del día de mañana que se ve entre todos los colegas eh, nos pueda llevar a una pronta eh, eh, puesta ya como propuesta en el Consejo General. Dependemos de eso para, para ver hasta... ¿Hasta qué día? Yo esperaría que fuera esta semana para cerrar eh, este periodo antes de que alguna parte del personal pueda gozar de sus periodos vacacionales. En esos tiempos estamos, Sergio, ahorita.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle, señora consejera presidenta Guadalupe Tadei, del Instituto Nacional Electoral, esta conversación.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio
4: Guadalupe. Un bonito día a ambos. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días, Consejera Presidenta. Bueno, lo, lo y... que
3: sí sé es que ya se necesita un secretario ejecutivo. Sí, es la es la la posición operativa más importante del INE.
4: Bueno, y vamos ahora con Misael Zavala en el Instituto Nacional de Acceso de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Pues resulta que este fin de semana hubo también actividades, tuvieron intensas las cosas El comisionado Adrián Alcalá fue electo como presidente del INAI y esto para el periodo 2023-2026 Misael Zavala, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos Hola Misael
10: Hola. Buenos días, Sergio Lupita. Los saludo, saludo también al auditorio. Pues con una fractura interna, el comisionado Adrián Alcalá Méndez asumió la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para el periodo 2023-2026, en sustitución de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien concluyó ayer su periodo. Luego de cuatro votaciones, Alcalá obtuvo dos votos por dos votos que recibió la comisionada, la comisionada Josefina Román. El desempate lo hizo Blanca Lilia Ibarra, quien tuvo un voto de calidad. Al arranque de la sesión, Sergio Lupita, de manera sorpresiva, la comisionada Julieta del Río Venegas anunció que se bajaba de la elección y dio su respaldo a Josefina Román, pues señaló que no puede avalar a personas que no tienen ética y moral suficientes para encabezar la presidencia del INAI. La comisionada dijo que la presidencia la tiene que encabezar a una persona con calidad moral, además reveló que desde el 2021 ha presentado denuncias al órgano interno de control del INAI por acoso de mujeres al interior de este instituto, por corrupción y también por pedir moches. Sin embargo, estas denuncias no han sido atendidas. Ante esta confrontación, el recién nombrado presidente del INAI, Adrián Alcalá, lanzó un fuerte llamado a la unidad para que el Instituto Autónomo pueda enfrentar ataques continuos y presiones para debilitarlo desde el Ejecutivo Federal. Dijo que en el INAI debe haber unidad y no polarización donde se pueda construir, ver de frente para discutir y alcanzar acuerdos. Tras este nombramiento, en una breve entrevista a medios Alcalá negó una fractura y dijo que atenderá las denuncias que se presentaron por parte de la comisionada Julieta del Río. También lanzó un llamado al Senado de la República para que en este periodo ordinario de sesiones puedan realizar los nombramientos pendientes de comisionados. Ahondó que busca diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar las tareas que realiza el Instituto Nacional de Transparencia. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, misel muchas gracias, muy buenos días.
3: Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos <coughs> Personales. Adrián Alcalá, este buenos días, señor comisionado presidente. Cuéntenos, ¿está usted asumiendo el cargo no solamente en un momento de pues diferencias con el Poder Ejecutivo, sino también con diferencias internas? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil va a ser llevar a cabo este encargo?
6: Don Sergio, muy buenos días, Lupita. Hola, saludarlos. ¿qué tal? Buenos por días. Por supuesto, a toda la audiencia. Eh, precisamente en un colegiado, eh, pues obviamente hay diferencias, pero esas diferencias no están por encima de los intereses o de los derechos que tutelamos. Eh, por supuesto que estamos unidos para trabajar, eh, teníamos visiones diferentes en cuanto a la conducción del instituto, pero finalmente salimos fortalecidos y estamos unidos para trabajar. Ustedes dieron también los planes de trabajo de los de las comisionadas, los que presentaron, eh, y eso lo sabemos de unir precisamente para fortalecer en el nuevo programa institucional a la institución, a los derechos que tutelamos, siempre sumando, siempre multiplicando, anteponiendo el diálogo a cualquier eh, confrontación que pudiera, que pudiera existir. Reitero, en una vida democrática, en un colegiado, las diferencias son naturales, y, pero sin embargo, Perón, no, no pueden estas estar por encima, ni estarán en el INAI por encima de los intereses que defendemos. Hay que precisamente velar por la autonomía, seguir haciendo estos llamados al Senado de la República para que cumplan con el mandato constitucional y el mandato judicial que hoy tienen, precisamente designar personas comisionadas para que integren el Pleno del Instituto.
4: Eh, Adrián, estuvieron duros los señalamientos muy fuertes. Eh, ¿Se puede trabajar así? ¿Operación cicatriz? ¿Qué es lo que sigue? ¿O se dejan en el pasado? Porque, bueno, pues eh, se comentó que no se puede avalar a personas que no tienen ética y moral. O sea, los señalamientos estuvieron pues muy, muy rudos, ¿no?
6: Respeto obviamente, a la comisionada Norma Julieta del Río, eh, tengo de ella la mejor impresión, hemos trabajado estos últimos tres años y anteriormente cuando yo era secretaria era Comisionada en el Instituto de Zacatecas, eh, por supuesto que tuvimos relación, la respeto, eh, tiene todo, mi total reconocimiento y esas cuestiones quedan, digamos, hacia atrás, precisamente por eh, ver hacia adelante y sumar y unir esfuerzos para la conducción del instituto. La presidencia del INAI, del instituto, es una presidencia, o sea, una presidencia democrática, siempre se ha caracterizado por ser una presidencia, perdón la expresión horizontal, en donde se suman todas las voces, todos los esfuerzos, todas las visiones de las de los comisionados. Y así continuaremos, eh, obviamente, para mejorar el trabajo del instituto.
3: Y... Eh, También está el tema de los comisionados que faltan. ¿Cuál es esa situación que eh, piensa que se pueda resolver?
6: Eh, pensamos que sí. La verdad es que confiamos en que las y los senadores puedan llegar a consensos en los
3: últimos eh, cinco días que,
6: que quedan de este periodo ordinario de sesiones. Y en ese sentido hacemos un llamado respetuoso a los senadores y a las senadoras para que puedan llegar a estos consensos y a estos acuerdos, porque además... Eh, Sergio Lupita y el público son, es un mandato constitucional la constitución les otorgó al Senado de la República la facultad exclusiva para designar precisamente a comisionadas o comisionados que integren el pleno del INAI así como el INE es facultad exclusiva de Cámara de Diputados esta es facultad exclusiva del Senado de la República y adicionalmente hay un mandato judicial, una sentencia que tiene que cumplirse en un Estado de Derecho como en el caso mexicano las sentencias que dicten los poderes judiciales deben de cumplirse y estamos eh, confiados en que las y los senadores en estos últimos días del periodo ordinario puedan llegar a esos consensos porque como bien lo dijo la Corte en esa sentencia de la controversia, los intereses eh, políticos no pueden estar por encima de los intereses, eh, perdón, perdón, por encima de los derechos fundamentales que tutelamos justo ayer conmemoramos 75 años de la declaración de los derechos fundamentales y en ese sentido pues obviamente estos tienen que respetarse tienen que avalarse y confiamos en que eso suceda
4: eh, Adrián, el presidente López Obrador eh, ha señalado una y otra vez que el INAI pues eh, esté o no completo esté o no completo no sirve para nada que es un aparato burocrático que fue creado para simular que combatiría la corrupción
6: Respetamos las declaraciones, como siempre, del señor presidente de la República, el del Estado mexicano. Sin embargo, obviamente, pues nosotros sabemos que nuestras competencias y atribuciones eh, son diferentes. Nosotros visibilizamos o servimos precisamente para visibilizar la, la corrupción, no solamente en un sector en particular, sino es precisamente a la luz de solicitud de información donde nosotros develamos para que otras autoridades, que es ahí en donde tenemos que eh, fijar los ojos fijar la lupa y fijar la atención, fijar los reflectores, qué es lo que están haciendo a partir de lo que nosotros ponemos en evidencia, por ejemplo con el caso de la Estela de Luz o con el caso de Casablanca, de Odebrecht, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado con esos asuntos y también el caso actual, pues obviamente hay situaciones en donde nosotros develamos eh, a partir de solicitudes de recursos de revisión, nosotros no actuamos de una manera oficiosa, este, respetamos, reitero, la postulación del presidente y buscaremos un diálogo siempre tendiendo puentes, consensos precisamente para respetar obviamente las competencias y distribuciones siempre manteniendo por supuesto la, la autonomía, en ese sentido habrá firmeza.
4: ¿El caso actual es Segalmex?
6: Exactamente, el caso actual es de Segalmex, más de 15 mil millones de pesos este desviados están precisamente en curso algunas indagatorias, de hecho han aprendido algunas personas eh, como presunto responsable de esas situaciones, pero habrá que fijar los ojos más en ellos, este, en, en las actuaciones de las autoridades que tienen esa competencia, porque, repito, nosotros tenemos la facultad de develar precisamente eh, actos de, de desvío de recursos públicos, pero también servimos, y lo digo en, con total responsabilidad, servimos para transformar realidades de personas, como a través del ejercicio de protección de datos personales, las personas pueden acceder a su expediente clínico, a su expediente laboral para, por ejemplo, tener otra opinión en, en temas de salud o para mejorar o saber cuáles son sus semanas cotizadas y eventualmente pues, mejorar su pensión. Y en el caso de acceso a la información, eh, pues, poder hacer solicitud de información para mejorar eh, su calidad de vida, para hacer a lo mejor algún trámite, un mejor servicio, alumbrado público en sus colonias, recolección de basura, es decir. La solución a las... tantas problemáticas existen, hay muchas soluciones a través del ejercicio de estos, de estos derechos.
4: El presidente ha dicho que en este sexenio ya no hay corrupción, se acabó la corrupción desde que él llegó, entonces ya no tendría razón de ser el INAI.
6: No, sí tiene razón de ser el INAI, el INAI fortalece la vida democrática de este país, no solamente sirve para develar eh, cómo se ejerce la función pública, cómo se controlan y cómo se ejercen los recursos públicos, también como lo he dicho, sirve precisamente para mejorar el entorno de las personas hoy que estamos frente a un proceso electoral el más complejo de la historia democrática de este país o de la vida democrática de este país eh, por supuesto que sirve para que la gente esté mejor informada, tome mejores decisiones respecto a sus, a sus candidatos conocer cuál es la situación patrimonial de estas y de ellos eh, conocer también cuál es la historia de vida o la, o la hoja de vida es decir, y evitar con ello la desinformación. Por supuesto que el Instituto sirve para una, de, para una democrática. En una, en una democracia como lo es México, no se concibe si no existen estos pesos y contrapesos y el Instituto de Transparencia para que la gente conozca lo que hacen sus autoridades, no únicamente para develar cuestiones de recursos públicos.
3: Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por esta plática.
6: Al contrario, gracias Sergio Lupita, gracias a la audiencia y si me lo permiten podamos estar en comunicación constante. Gracias, hasta luego.
3: Eh, vamos a, a una pausa, le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: En Aguascalientes tenemos educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad de Internet gratuito en cada rincón del estado.
12: En educación. Aguascalientes es el gigante de México.
9: Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos simplemente amigos. I'm
3: Ayer fue cumpleaños de Ana Gabriel, hoy la estamos celebrando con canciones como esta, simplemente, amigos, canciones que dejaron una huella profunda en el pensamiento colectivo mexicano. Mira, pregúntales aquí a nuestras compañeras. No, pues ya las vi todas, este, la que no tiene <risa> lagrimita tiene, tiene okay, risita yeah. de esas de para qué te digo de qué me estoy acordando.
4: ¡Nombre, no, qué cosa! No quiero ni saber... Pero de que se la están pasando bien, se la están pasando a todo dar esta mañana con Ana Gabriel. Simplemente, amigos, bueno, pues, este, está bien.
9: Vámonos a los
4: mensajes, vámonos a los mensajes de nuestros amigos del auditorio, la señora Badillo nos dice muy buenos días para todos, mi mensaje hoy es para anticipar mi felicitación para Lupita por el 12 de diciembre, Lupita muchas felicidades por el día de tu santo, pasa un lindo día, me adelanto porque mañana colapsará el whatsapp de tantas felicitaciones, linda semana para todos, señora Badillo, muchas gracias, le mando un gran abrazo.
3: Dice otra persona, podrían felicitar a mi hija Rosa Angélica, cumple 25 años, saludos de su papá Arturo González, gracias y por supuesto un fuerte abrazo. A Rosa Angélica en estos 25 años Nos
4: animamos a cantarle las mañanitas No, mejor no, ¿No? Guadalupe, por favor, por favor Que ese sea su regalo entonces Para Rosa Angélica A quien le mandamos abrazo grupal Oye, y nos dice eh, José Ricardo García Buen inicio de semana, Sergio Lupita Ahora resulta que el presidente chantajea Con los apoyos económicos para obtener La mayoría del poder legislativo para el 2024 Cuando desde 2006 Se aprobó por unanimidad La entrega de apoyos a los adultos mayores. Fíjese que sí, don José Ricardo, y qué bueno que usted sí se fija y que sí atiende a toda la información porque está en la constitución. El presidente incluso lo ha presumido una y otra vez, pero ahorita anda, ¿cómo, ¿cómo se dice? Anda asustando con el petate del muerto, que si no quedan a, anda, ellos.
3: Anda en campaña. Que
4: si no le das todo el poder al, a, a su partido y a sus aliados, entonces aguas porque se van a ver eh, las personas beneficiadas con con los apoyos, pues se van a ver afectadas, pero esto no es cierto, esto esto es mentira, pero el presidente anda en campaña.
3: Son las 8 de la mañana con seis minutos y vámonos al clima. Que lo que podemos decir es que está frío, pero vamos, vamos, vamos con, con el reporte de nuestros meteorólogos.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. La verdad es que tenemos frío, pero bueno, pues, ¿qué podemos hacer y cuánto tiempo vamos a tener este frío?
4: <risa> Nomás no nos digas, pónganse un suéter. <risa> <risa> buenos días, Jesús. Hola,
13: Lupita, hola, Sergio, buenos días. Muy buenos días a la auditora que nos escucha. Pues sí, hoy lunes inició la semana... Eh, con, con ambiente frío, no solo aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México, sino en gran parte del territorio eh, nacional, condiciones que predominarán pues, durante hoy lunes y mañana martes, digo, por mala suerte para la gente que está llegando aquí a la Ciudad de México, pues con motivo de la, de la celebración de la, de la Virgen de Guadalupe, pues serán dos días fríos hoy y mañana, ¿no? Como lo vamos a ver, eh, tenemos eh, los efectos del frente frío número 16 afectando de lleno, eh, como comentaba eh, gran parte del territorio nacional el frente frío eh, se localiza en estos eh, instantes sobre la península de Yucatán y el sureste de México y generará precipitaciones eh, muy fuertes a puntuales intensas en el sureste del país precisamente y en la península de Yucatán como lo vamos a ver en el desglose más adelante y la masa de aire ártico que está acompañando este frente frío número 16 pues cubre la mayor parte de México y está ocasionando como ya lo estamos viendo ambiente frío en gran parte del territorio nacional, solamente ahora sí que se se salva de estas temperaturas bajas todo lo que es la costa del litoral del Océano Pacífico. El resto del territorio nacional eh, hubo un descenso de temperatura bastante fuerte eh, durante desde ayer en la noche y durante dos días más, como, como acabo de comentar. Eh, bueno, los efectos que generan estos, este sistema frontal número 16 y su masa de aire frío son los siguientes, eh, generará eh, lluvias puntuales eh, intensas en Chiapas, Tabasco y en Quintana Roo lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche, eh, lluvias fuertes en San Luis Potosí, Zacatecas Aguascalientes, Jalisco, Michoacán en el Estado de México, Guanajuato Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán intervalos de chubascos en Tamaulipas Durango, Nayarit Colima, Guerreo, Morelos, también aquí la Ciudad de México, y Tlaxcala, ya estamos viendo aquí la Ciudad de México, pues desde anoche eh, precipitaciones eh, tipo eh, llovizna que se están presentando desde la mañana y un poco más persistentes durante la tarde. Eh, también se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 metros sobre el nivel eh, medio del mar, pero de lo que es el centro evidente del país, ya sabemos ¿no? los, las, las elevaciones máximas. El Elevados de Toluca, el pico de Orizaba, el cofre de Perote, el Popo y el Iza, No Son las, eh, las eh, elevaciones que esperamos que posible caída de nieve durante las próximas horas. Y también generará eh, este sistema frontal más de, de aire ártico, evento de norte. El evento de norte intenso con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el mismo de Tehuantepec. Y con alejes de 3 a 5 metros, también de 90 a 110 kilómetros por hora el viento en el bolso de Tehuantepec. Y eh, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. Y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pues ambiente frío, no lo que nos espera durante los próximos dos días. Lluvias en gran parte del territorio nacional, eh, generados por este sistema frontal eh, número 16, masas de aire ártico. Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, pero estamos a ver.
3: Jesús Calachure. gracias por esta información.
13: Un saludo a todos y que tengan un buen inicio de
3: semana.
4: Gracias igualmente, muy buenos días. Bueno, y hay que estar atentos allá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy a las 10 tienen, eh, tengo entendido, un evento programado a esa hora. Estará el magistrado presidente Reyes Rodríguez. Y de acuerdo con la información eh, que eh, pues eh, eh, estoy aquí eh, verificando, eh, al parecer habrá un posicionamiento en unos momentos más del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, así que hay que estar pendientes. Él había pedido eh, unos días de reflexión, había dicho que este lunes pues daría una respuesta, ayer sacó una información y dijo que, bueno, pues eh, lo, lo estaba reflexionando a profundidad, no había tomado ninguna decisión, pero bueno, pues vamos a estar atentos de este posicionamiento eh, que eh, tengo entendido dará en un momento más, y bueno, pues eh, la Programado un evento por ahí a las 10 de la mañana, precisamente con él. Eh, y vámonos con el Químico Guerra.
2: Infinity.mx HTML. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Lupita, Sergio, lo que nos comentaba el meteorólogo Arachaurin son, a final de cuentas, buenas noticias, ¿no? Mucha gente dice, ay, qué barbaridad, está lloviznado, está feo, está bonito para las plantas, así se rompe, digamos, este largo periodo del estiaje con estas lluviecitas que son bienvenidas. Y mañana termina ya esta reunión de la COP 28 en Dubai, Sergio y fíjense que el día de ayer precisamente la Agencia Internacional de Energía Sacó un análisis, publicó un análisis En donde dice que el mundo está todavía lejos de poder eh, pensar en alcanzar estos 1.5 grados cruciales para evitar el desgobernamiento, digamos la desestabilización de la atmósfera eh, del planeta y este es el primer reporte eh, comprensivo o sea, integral esta, este análisis de lo que se ha conseguido hasta ahora en Dubái, en eh, la COP28 eh, de la Agencia Internacional de Energía, le recomiendo todos los que nos están escuchando, busquen Agencia Internacional de Energía, Dubái, y va a salir este reporte publicado el día de ayer, no es muy esperanzador ser grupita, pero por otro lado tenemos que han resurgido en esta COP 28 precisamente eh, los esfuerzos y los éxitos que está teniendo la sociedad civil y las empresas, los gobiernos no salen también lo, eh, librados, el nuestro, por ejemplo, pues no va a cumplir definitivamente con lo que se comprometió, Hemos estado en déficit, hemos aumentado las emisiones en México pues debido a políticas que ya conocemos, pero hay esfuerzos muy, muy positivos. Ya he comentado con ustedes uno que resaltó en, en Dubái y que es el de Cemex, esta gran empresa multinacional que está teniendo un impacto global, porque al ser multinacional, Sergio Lupita y tener plantas en Austria en Estados Unidos, eh, aquí en México, etcétera, bueno pues tiene un impacto global y este impacto lo ha ido reduciendo en una forma medible, comprobable a través de varias acciones, por ejemplo reduciendo la huella de carbono su huella de carbono al utilizar combustibles alternos eh, ahorrando agua, muy importantemente al reutilizar el recurso ha sido pionera esta cementera, entre todas las cementeras del planeta en la reducción del uso del agua, bueno precisamente a través de la reutilización de la misma protección de la biodiversidad eh, de los que depende eh, de las plantas y el entorno lo que llaman ellos los stakeholders no todos los que están interesados alrededor de las plantas, en restauración ambiental capacitando jóvenes como líderes ambientales, yo he sido testigo de cómo tienen todo un impacto en las comunidades, no capacitando a los jóvenes como líderes ambientales en sus comunidades, bueno la creación de huertos comunitarios donde facilitan el cultivo de hortalizas viveros comunitarios donde producen muchas plantas y árboles precisamente para captar dióxido de carbono y reducir el impacto global, en fin es un ejemplo exitoso, a mí me da muchísimo orgullo, todos debemos estar muy contentos de que por lo menos, en la cuestión de iniciativa privada, eh, CEMEX se ha caracterizado ya, no, no esto no es algo nuevo, de ser una empresa que tiene dentro de su ADN precisamente la sostenibilidad para lograr un mejor futuro para todos. Así que, a pesar de que no se avanza mucho en la cuestión de los gobiernos, sí podemos estar, eh, pues, confiados, Sergio y Lupita, de que la, eh, las empresas como CEMEX, la sociedad civil, a través de los organismos eh, pues registrados no las ongs que se les llaman eh, las organizaciones de la sociedad civil estamos pues avanzando en esto que es el gran reto para la humanidad ya mañana termina y pues voy a comentar porque ya mañana a esta hora hora de méxico ya se van a tener las conclusiones finales Sergio lupita
4: muy bueno. bien pues muchas gracias químico muy buenos días
3: buenos días y precisamente en la 28 octava COP, Cumbre Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se han escuchado voces que piden acelerar la descarbonización. Vamos a conversar con Leticia Gutiérrez Lorandi, vicepresidenta de Conservación Internacional México. Leticia Gutiérrez Lorandi, gracias por conversar con nosotros. Eh, tengo entendido que Conservación Internacional, el director de Conservación Internacional ha hecho un llamado urgente para acelerar el proceso de descarbonización. Cuéntanos. Leticia, ¿me escuchas?
15: Hola, hola. Hola, sí, buenos ah, días. Parece que ya
3: nos escuchamos, ¿sí? Este, ¿Nos puedes hablar sobre, sobre esta petición, sobre este llamado urgente que ha hecho el doctor Sanjayan, director ejecutivo de Conservación Internacional?
15: Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Eh, sí, en conservación internacional eh, hemos estado trabajando de manera muy intensa para que en las negociaciones que se están dando ahora en el marco de la COP 28, la, la cumbre del clima, eh, se incluya la naturaleza en la parte central de las de las negociaciones, es decir, eh, la naturaleza como un elemento fundamental para que podamos eh, como eh, un elemento fundamental que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que nos están llevando a que el planeta se caliente cada vez más. Eh, importante mencionar que si la naturaleza está en esta parte central de las negociaciones reduciríamos hasta un 25% las emisiones prácticamente una cuarta parte de, de esas emisiones que se va a la atmósfera proviene por la destrucción de la naturaleza, la deforestación, la tala de, de bosques, de selvas la destrucción de manglares y hemos, puesto, hemos metido el hombro. Y por otra parte, que es la segunda estrategia importante que debe de suceder en la COP y estamos pues, prácticamente a unas horas de que se negocie el texto final, es que se eliminen por completo los combustibles fósiles. Y ese también es otro llamado de conservación internacional a la eliminación absoluta de los combustibles fósiles, y con esto nos referimos al carbón, al gas, y al petróleo. Eh, lamentablemente eh, van débiles las negociaciones y el Estado hoy en Dubái es un texto que pues deja mucho que desear, eh, que matiza y rebaja esa ambición y esa acción que es necesaria para que para que no lleguemos a ese punto de quiebre eh, del clima en el planeta. Y vemos un texto que incluye frases como reducir, rebajar los combustibles fósiles, pero solo el carbón, no necesariamente el petróleo y el gas. Y es en donde tenemos todo un equipo eh, de conservación internacional allá en Dubái eh, 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 apoyando a los países, impulsando a, a que este texto sea mucho más ambicioso, poniendo a la naturaleza en el centro y proponiendo empujando a que se eliminen por completo los combustibles fósiles.
4: Leticia, ¿cómo ves tú este tema de la eliminación de los combustibles fósiles? ¿Realmente los países pueden ir a hacerlo, haciéndolo de, de manera, este, pues, eh, como se ha eh, señalado, con, con metas eh, 2030, 2060, en fin, ¿sí se puede gradualmente? <risa>
15: Por supuesto que sí, el, 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 el punto ahora es que eh, si no se pone una meta clara de esa transición que además... Debe ser una transición justa en el que todos los empleos que generan el, el, el sector eh, de combustibles fósiles se vayan eh, moviendo hacia otros sectores. Pero, pero es posible y sobre todo más que posible es absolutamente necesario porque los impactos de no hacer eso hoy van a ser muchísimo mayores y ya lo son, ya lo estamos viendo, no? Ya lo vimos en la costa eh, de Guerrero lo que sucedió y esos son efectos intensificados justamente por este, por, por este, por el clima tan cambiante y porque estamos cada vez más llegando a ese punto de quiebre. Eh, tendríamos que estar reduciendo al día de hoy eh, prácticamente la mitad Tendremos que ir a una tendencia hacia reducir casi la mitad de las emisiones a uh, finales de la década y no lo estamos haciendo, vamos en una tendencia de incremento del 3%. 43% de las emisiones al 2030 y 60% al a 2035 si no queremos llegar a ese punto de quiebre en donde vamos a tener lluvias más intensas, huracanes más frecuentes, incendios eh, y pues... Bueno, ya si no vimos... Ya vimos ya Otis, vimos otis uh -huh. ¿no? Ahí está Otis. Es el, el, justamente eso es lo que genera el cambio climático. ¿Cuándo, cuándo habíamos visto que una tormenta tropical cambiara a, a huracán categoría 3 en tan poco tiempo? Esos son los efectos del cambio climático. Y ahora el, el, los daños que ha generado el, el impacto de un huracán como este ha generado pérdidas económicas, sociales... Y, y naturales también no no se está hablando de la cantidad de árboles y manglares que se perdieron, por ejemplo todo esto en, en un año más va a ser combustible el combustible ideal para que se generen incendios forestales por ejemplo, entonces es una bola de nieve que va creciendo, que la cuestión no es ahora si se puede o no desfasar o eliminar los combustibles fósiles. Es más bien, ¿cómo hacemos? no ¿Cómo hacemos y que esa transición sea lo más justa posible, lo más acelerada y con las manos bien puestas de las empresas y de los países que generan la mayor parte de las emisiones en avanzar a esa, a esa transición?
3: El, la, hay quien duda que pueda haber, por ejemplo, una... ...una reducción a la mitad de las emisiones de carbono para el año 2030... ...pues hay mucha gente que dice que eso es virtualmente imposible, ¿qué opina?
15: Pues tenemos, si tomamos México como ejemplo, el potencial que tenemos para generar energía solar es enorme... Eh, ...México con un plan eh, eh, diligente y claro hacia cambiar, no estamos diciendo eliminar... ...por supuesto que, bueno, se necesita el consumo de energía... ...pero podemos desfazarlo hacia otras tecnologías... ...el, el, el ejemplo de México... Es clarísimo. De hecho, una buena noticia de la COP es que eh, más de 180 países se comprometieron a triplicar la capacidad instalada de, de generación de energía solar y a duplicar las medidas de, de eficiencia energética. Porque no solo pasa por sustituir ese consumo y esa producción de energía de un tipo de combustible a otro, pero también implementar estas medidas de eficiencia energética y de menor consumo de energía posible. Y sí, yo creo que sí, que sí es posible, si sí hay la voluntad política y, y que también las, las empresas, el sector privado, volteen a ver el caso de negocio eh, en sus en sus operaciones hacia las hacia los combustibles eh,
3: limpios. Leticia Gutiérrez Lorandi, vicepresidenta de Conservación Internacional México, gracias por esta conversación.
15: Muchísimas gracias,
4: buen día. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, pues la verdad es que, pues a un día de distancia de que termine la COP, eh, me temo que será difícil que, que haya algún tipo de solución drástica de este de este de esta magnitud, porque si, por ejemplo, reducir de aquí al 2030, que son pues son seis años, a la mitad la la generación de carbón de carbono pues implicaría una no una recesión sino sería una gran depresión que que haría palidecer eh, la que se vivió en, en el en el 29 en el 1929 pero pues que se prolongaría por lo menos 20 o 30 años así de sencillo
4: pues sí bueno. oye y bueno se supone que se haría de manera gradual y que todo el mundo había eh, hecho compromisos pero pues, eh, pues
3: ahí están los compromisos todos los años se hacen, se hacen compromisos, compromisos pero y, no y no funcionan no por una sencilla razón Ajá. porque pues las, uh, las opciones que hay eh, o son vetadas por los gobiernos como ocurre en México eh, o simple y sencillamente no son suficientemente avanzadas desde el punto de vista tecnológico para garantizar la, la energía que necesita el planeta.
4: Y vámonos rápidamente con Javier Ruiz. Javier, ¿qué nos tienes? Buenos días. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto Pero antes tenemos que irnos a una pausa, ¿no?
3: Sí, son las ocho con veinticuatro Nuestro número de WhatsApp Cincuenta y cinco Veinte diez Vamos a la pausa y regresamos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Pisa Farmacéutica presenta
8: Amigos del Heraldo Radio, les vengo a platicar que la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Dicha enfermedad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. En México, datos de la Secretaría de Salud indican que en 2021 se diagnosticaron más de 127 mil casos de neumonía, afectando principalmente a la población de menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Virus, bacterias y hongos son los causantes de este padecimiento. Algunos virus, como el sincital respiratorio, e influenza y y el SARS-CoV-2 o COVID-19 son la causa más común de la infección. Los síntomas de la neumonía pueden variar desde leves hasta graves. Incluyen fiebre de bajo grado, malestar general, dolores musculares y articulares, cansancio, dolor de cabeza, tos seca y síntomas digestivos leves como náuseas, vómitos y diarreas. Algunas medidas de prevención son evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse boca y nariz al estornudar o toser, aumentar la ingesta de líquidos, aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina A y C como naranja, guayaba, limón, limas mandarinas, piña, jitomate, zanahoria, verduras y vegetales verdes. Evitar asistir a sitios muy concurridos y sin ventilación adecuada abrigarse adecuadamente evitar la exposición a humo de leña y de tabaco, principalmente niños y adultos mayores. Al menor síntoma recuerda que es importante Acudir al médico y no automedicarse. Gracias, amigos.
12: Pisa Farmacéutica
2: presentó Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Preocupa la rebelión que estamos viendo en el interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a unos cuantos meses de las elecciones federales del próximo 2 de junio. Pero lo que más preocupa es que esto parece ser parte de una estrategia del presidente de la República para volver inoperante al Tribunal Electoral y así quizás tener mejores razones para eliminarlo definitivamente. Ya sabemos que el presidente, que quiere tener un poder absoluto, considera que el gobierno puede ser el, el, el árbitro de las elecciones y también el juez final. Bueno, lo que hemos visto, entre otras cosas, es que después de el fin del, de los periodos eh, como magistrados de José Luis Vargas e Indalfer Infante González... El Senado, que tiene que designar a los dos nuevos integrantes del tribunal, simple y sencillamente no ha querido hacerlo. Sabemos por una conversación filtrada de Eduardo Ramírez, el entonces líder de los morenistas en el Senado, que pues lo que hizo Eduardo Ramírez fue pues, que le dieran línea, pedir línea. De Palacio Nacional y claramente la línea ha sido, pues en ese tema no te metas, eh, simple y sencillamente que se queden operando con cinco magistrados, nada más, en vez de siete. Y bueno, pues ahora habiendo estos cinco magistrados, hemos visto que han tomado decisiones eh, pues que son realmente muy... Uh, muy complicadas, que violan la ley, como por ejemplo el permitir las precampañas antes de que empezara el periodo de precampañas, lo cual generaba pues toda suerte de problemas en el interior de estos procesos políticos en nuestro país. Ahora estamos viendo una situación inquietante. Los tres magistrados más cercanos a la cuarta transformación han montado una rebelión en contra del magistrado presidente. Eh, Reyes Mondragón, y pues eh, hay una gran preocupación acerca de lo que pueda eh, surgir de esto. Eh, hoy supuestamente debe haber una reunión en que se definan las cosas, aunque no sabemos realmente si eso se pueda lograr. Pero lo que sí me parece es que el presidente parece estar teniendo éxito en su estrategia ante el tribunal como la ha tenido ante otros, otros organismos autónomos. Si no puedes eliminarlos, si no puedes destruirlos, entonces cooptalos, métete dentro de la institución para tener control sobre ella. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Escuchando canciones interpretadas por Ana Gabriel y bueno pues a mucha gente de nuestro público le gusta no.
4: Efectivamente sí. esta la pidió una persona del auditorio que nos dice no me mencionen pero pongan esta por favor pues ahí está Luna.
3: Nos dice la maestra Claudia Álvarez cuesta maravillosa voz la de Ana Gabriel y yo coincido plenamente.
4: Vámonos a los mensajes, nos dice, querido Sergio y Lupita, gracias por la radio y por el esfuerzo, es un placer escucharlos, ya de las noticias ni comento, la verdad es que en este país hay varios Méxicos, a disfrutar el Guadalupe Reyes, saludos del Andrew Bananas.
3: Dice otra persona, buenos y friolentos días, y Sergio y Lupita y todo el equipo... A buscar un buen tamal y un atole para combatir estas inclemencias. Excelente inicio de semana. Saludos, a Antonio de Harvard. Inicia el preámbulo del conocidísimo Maratón Guadalupe Reyes.
4: Bueno, y nos dice otra persona. Choque en el carril reversible del circuito interior a la altura de Jacarandas. Ninguna autoridad presente, pero sí un caos vial tremendo.
3: Bueno, y dice otra persona, choque en el carril reversible de circuito es, interior. Ah, ya la acabas, es mero, la acabas sí. de leer. Bueno, vamos con otros temas. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador expresó su respeto tras la muerte de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán.
5: Ah, pues eh, respeto a la familia. Ya la señora estaba, estaba leyendo, pues grande, y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y eh, también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar, y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo.
4: Bueno, pues ahí las palabras del presidente López Obrador, eh, le dijeron ahora que estuvo en el Estado de México, señor presidente, unas palabras para los civiles muertos en Texcatitlán, que estaba siendo una comunidad muy azotada por la familia michoacana, una comunidad pues que ya no aguantaba, que ya no soportaba las extorsiones, así, ah, un abrazo a las familias, no le gustó mucho que le preguntaran, y bueno, pues hoy tampoco escuchamos que dé un abrazo, sus condolencias, ¿no?, para las personas muertas en estos enfrentamientos. Eh, pero bueno, pues así las palabras del presidente esta mañana.
3: Bueno, y el presidente de hecho confirmó que 14 personas murieron bueno durante este enfrentamiento. Eh, eh, fueron 14 personas, ya, ya conocíamos esta información. El enfrentamiento tuvo lugar en Texcapilla, una comunidad del municipio mexiquense de Texcal Texcaltitlán. El enfrentamiento tuvo lugar este 8 de diciembre. El presidente hoy en la mañana dijo pues que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes. Vamos a escuchar. Se está
5: eh, haciendo la investigación. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido. Muy lamentable. Si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y eh, al parecer una banda de la delincuencia. Por extorsión. Por eso, eh, lamentablemente, perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes, y eh, 4 eh, campesinos de eh, esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona. Desde que sucedieron estos hechos, hay eh, integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional. Alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto. Sobre lo segundo...
4: Bueno, pues en este enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de eh, pues Texcaltitlán, en este municipio, en el Estado de México, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, pues ya escuchó usted eh, en el terror que tenían a esta población, que finalmente se armó de valor, ¿no?, con palos, incluso... Ahí para poder defenderse porque les iban a cobrar el derecho de piso, les eh, habían estado ya pues pidiendo eh, dinero, mm. sin embargo eh, ya en los últimos días les querían pedir un incremento y la gente ya dijo hasta aquí, basta. Vamos a platicar con David Saucedo, especialista en seguridad. David, gracias por eh, conversar con nosotros esta mañana.
16: ¿Qué tal, Sergio Lopita? Un placer estar con ustedes, a sus
4: órdenes. Eh, David, ¿cómo ves esto que sucedió ahí en el municipio de Texcaltitlán? Y bueno, la gente en estos momentos lo que señala es que sí hay guardia, como lo menciona el presidente, pero que tienen miedo de alguna venganza, porque estos señores están escondidos en las brechas y están pues, tratando de, de tomar represalias contra la comunidad que pues, se levantó al fin, eh, pues ya... de. A, que estaban ya tan desesperadísimos, ¿no?, de, de esta situación que viven. Y
16: sí, lamentablemente, de acuerdo con reportes de las últimas horas por parte de pobladores de este municipio, hay células de la familia Michoacana que están en el perímetro de esta comunidad, tratando de identificar a las personas que participaron en el hinchamiento de la célula que trató de extorsionar por enésima ocasión a, eh, a los productores agropecuarios, de hecho, es uno de los escenarios posibles, muy lamentablemente, que la familia Michacana, para evitar que este ejemplo eh, sea seguido por otras comunidades que son el blanco de la extorsión, eh, eh, puedan generar un evento de alto impacto, una venganza, para inhibir esta posibilidad. Por ahí la presencia de las fuerzas federales, que lamentablemente, eh, en cuanto se retiren, se va a dar seguramente el fenómeno muy conocido del efecto cucaracha. Es decir, mientras las fuerzas federales estén y estatales estén en la zona eh, haciendo presencia disuasiva, seguramente no habrá ningún eh, altercado, pero en cuanto ¿Sí? se refiere, nuevamente la familia michacana tratará de eh, mantener este dominio criminal en esta región. Son alrededor de 25 municipios del Estado de México los que se encuentran eh, bajo el yugo de la familia hinchacana que debido a los enfrentamientos que ha tenido con el cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado que le da nombre, se han trasladado desde hace tiempo a entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca.
3: Hemos entendido que los habitantes de la comunidad de Texcapilla habían manifestado en distintas ocasiones que estaban siendo objetos de esta extorsión, pero que nadie les hizo caso. ¿Qué, qué información tienes tú, David?
16: En efecto, es en el mismo sentido. No había sido el primer enfrentamiento que tenían con integrantes de este grupo criminal. Es el primero que tenemos eh, video, debido a al que los propios pobladores hicieron una serie de eh, grabaciones que estuvieron circulando profusamente en, en redes sociales. Este es, de hecho, el mismo el fenómeno que provocó el surgimiento de eh, los grupos de autodefensa en Michoacán es decir, grupos criminales extorsionando a los pobladores y finalmente los productores agropecuarios, los habitantes de comunidades urbano marginadas, se organizan, se arman y deciden enfrentar a los extorsionadores. Esto frente al vacío de la autoridad. No creo yo que haya otra posibilidad real de poner una solución de fondo a este conflicto que la captura de los hermanos Las Lascuaga, líderes de la familia mexicana, y la desarticulación de su estructura criminal, por lo menos en el Estado de México, en donde existe el riesgo latente de que se presente este mismo fenómeno de eh, grupos de autodefensa eh, que tratarán de eh, confrontar a los grupos de crimen organizado.
4: Porque David no es el único lugar, no es el único municipio que está afectado por estas situaciones, ¿no? Sabemos de otros municipios donde les piden este derecho de piso por los terrenos, por los invernaderos, pero también controlan los precios del refresco, del pollo, de la tortilla, en fin, que tienen, eh, pues, eh, eh, el, el doble, pareciera, pues, eh, eh, un doble gobierno.
16: Así es, les cobran un impuesto de guerra a los pobladores. La familia Mechacana tiene varias, un portafolio criminal muy grande, incluso participan en el lucrativo negocio de extracción de combustible de los ductos de Pemex, pero también se dedican al robo de transporte de carga, a, como tú bien señalas, a la extorsión a pequeños comerciantes, tortillerías, carnicerías controlan el precio del transporte público en algunas eh, regiones su portafolio es eh, criminal es muy grande y que se añade eh, a la actividad de transigo de drogas a los Estados Unidos, eh, sobre, sobre todo fabricación de metafetamina y la venta de, eh, de drogas eh, en, en, en las zonas en donde tienen eh, presencia criminal
3: Entonces no, no hay solución más que acabar realmente con la familia michoacana, pero el Estado mexicano no ha mostrado una gran capacidad para hacerlo
16: no, sobre todo porque eh, la estrategia del gobierno federal está orientada hacia el combate a los grandes grupos de macrocriminalidad que exportan fentanilo a los Estados Unidos, el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco, la familia Michoacana vendría a ser un cártel de, de, nivel de, de nivel medio, pero que está creciendo, pero como no es un objetivo estratégico de la DEA, el gobierno federal está volcado al combate de estas dos organizaciones de macrocriminalidad y la Guardia Nacional, un segmento muy importante de sus elementos, realizando tareas de policía migratoria conteniendo los flujos de centroamericanos hacia los Estados Unidos. De ahí que haya, por parte del gobierno federal, una postura laxa de brazos caídos en el combate a organizaciones como el Cártel de Santa Rosa de Lima, la Familia Michacana o el Cártel Independiente de Acapulco, que son organizaciones que verdaderamente la a la sociedad y, y sobre todo que extraen renta y extorsionan a los segmentos de la población de bajos recursos.
4: Pues David, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Gracias, Sergio. Le un abrazo. Un abrazo. Son las 8 con 47. Eh, eh, ayer Javier Miley asumió la presidencia de Argentina. Dijo que pues que no hay otra, que no hay plata para continuar con los programas sociales. Dijo también que eh, se está reduciendo el número de ministerios. En fin, pero ¿qué tan... Qué tan ¿Qué tanto puede pasar durante esta presidencia de Javier Milei? Arlene Ramírez Urestis, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Arlene, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo viste la toma de posesión y cuáles son las perspectivas que le ves a este joven gobierno de Javier Milei.
17: Muchas gracias, Sergio Lucita. Muy buenos días. Este, pues bueno, creo que muy interesante, sobre todo la claridad del nuevo presidente de Argentina, hablando de cara, con ¿no? los retos muy claros, eh, un, un muy buen ánimo en la comunidad internacional, sobre todo en la parte de las inversiones y en, en la, la política exterior económica o con corte económico que está planteando. Pues creo que, que, que tiene buenas perspectivas. Como sabemos, el tema del populismo no es exclusivo de los gobiernos de, de la llamada izquierda en América Latina y hay que reconocer que también hay una buena carga de neopopulismo en el discurso de Javier Milei que pone bueno, por supuesto expectativas altísimas a su gobierno y quizá ese pueda ser uno de los puntos en contra
4: eh, Arlen, ¿cómo, ¿cómo viste esto que dijo? A ver, eh, es el último trago amargo. Eh, no estamos viendo un presidente que nos está eh, diciendo, no, les prometo que vamos a estar a todo dar. Al contrario, ¿no? Les dijo que se viene una temporada muy, muy difícil, muy dramática. Y por la otra parte, vemos a Cristina Fernández despidiéndose, incluso, pues hasta con señas obscenas.
17: Mira Lupita, creo que una de las, de las fortalezas del discurso de ayer del presidente Miley es justamente hablar con claridad y decir que se requiere en una Argentina sumamente dividida y polarizada, se requiere de la participación de todos los sectores de la población y eso es inminente. El, el, el hecho de que se vaya ¿no? la, la, el, el régimen anterior eh, molesto y, y frustrado incluso con, con reclamos fuertes de la población, pues creo que pone de manifiesto el fenómeno bueno, que en muchos lados en América Latina va a ocurrir tarde que temprano la realidad es que este, este discurso que vimos ayer es pues un discurso aparentemente transparente y sobre todo que, que pone sobre la mesa insisto, los grandes retos que tienen por delante que no va a ser fácil, por supuesto que no hay que reconstruir económicamente a Argentina de décadas, no solamente de un periodo anterior sin embargo creo que eh, quizá ese es el, el, el tono que la, la gente en Argentina vio viable, vio con esperanza y pues aquí lo, lo importante será que esos compromisos se vayan cumpliendo y que pasen de la retórica
3: ¿no? a la realidad. Ahora sabemos que <coughs> mi ley va a ser un recorte fuerte en el gasto, que esto va a in, eh, incidir sobre el número de burócratas, de servidores públicos y que los sindicatos están controlados por los peronistas. Es por lo tanto de esperar que veamos manifestaciones enormes de protesta por las medidas de austeridad. ¿Qué va a pasar entonces?
17: Definitivamente se vienen tiempos difíciles eh, socialmente hablando, eh, sobre todo cuando se empiezan los recortes, como bien dices, a secretarías donde la mayoría de los burócratas están sindicalizados. Sin embargo, es algo que es inminente, tarde, tarde o temprano tenía que llegar a ese punto, el nivel de gasto público que tiene Argentina es impresionante, pero sobre todo la ineficiencia burocrática es ya demasiado, es un aparato sumamente pesado y robusto que necesita recortes importantes. Ahí el contrapeso de, tanto del, del Congreso ¿no? como por supuesto de la sociedad civil serán fundamentales para apoyar el proyecto de Nación. Sabemos que por muchas expectativas y por muchos planes, muchas veces los, los programas se todo justo en el Congreso por la falta de contrapesos y sabemos que no va a ser fácil por supuesto revertir el efecto de este bloque terrorista ¿no? eh, y que es una vista en el poder. Sin embargo, algo que van a tener que, que usar de manera muy inteligente es que como oposición tienen hoy el apoyo de la sociedad civil, no se van a valer los pretextos después de un año, invita ¿no? eh, a, a Javier Miley se le va a acabar el discurso de la herencia tóxica que ha a, a adoptado ahora, y después de un año de gestión, entonces se refrendará o no el apoyo social que va a ser crucial para este proyecto de nación.
3: Muy bien, Alberto, eh, perdón, este, Arlén Ramírez Uresti, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
17: Al contrario,
4: muchas gracias por la invitación. Excelente gracias, día. hasta luego Arlén, qué gusto saludarte y vámonos con Alberto García. ¿Qué nos tienes Alberto?
12: Lupita, Sergio, excelente inicio de semana. Y bueno, paren todo por favor, porque necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagas ni un peso de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bastante bien, ¿no? Así que ya se la saben, si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. ¡Excelente día!
4: Excelente día. Oye, fíjate que estaba el alcalde de Poza Rica, uh -huh. este, pues ahí ya, sabes, eh, convoca medio mundo, estaba muy contento, iba a dar su informe, y pues está, ya lo presentaron, estaba en eh, el, el puesto de honor ahí con pues eh, toda... Eh, todos los funcionarios relevantes y bueno pues resulta que dicen aquí está el señor eh, alcalde de Poza Rica y todo el mundo le aplaude y va a dar su informe y dice, ah caramba, ¿y dónde está el informe? Uh -huh. No tenía el informe ahí este, en las manos y bueno pues se portó ahí muy grosero, muy déspota, ¿no? Dijo este, a uno de, de sus trabajadores, le dijo, eres un pen,
10: pero vamos a escuchar. de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. Correspondiente al año 2023 Se le concede el uso de la voz al presidente municipal, Ciudadano Fernando Luis Remes Garza.
4: ¿Dónde está el informe? Y ya escuchó usted lo demás. Pues este, no tenía el informe en su A ver quién iba a dar el informe de quién era responsabilidad, pero pues no, este las personas que trabajan con él no se lo llevaron. Entonces hubo una corredera ahí de las eh, asistentes que estaban en el lugar corriendo para llevarle rápido el informe, pero bueno, se escuchó, se escuchó el audio del alcalde de Poza Rica, este, tratan de quitarle, de hacerle a un lado el micrófono para que no se oiga, pero bueno, pues ya era demasiado tarde.
3: Bueno, son las ocho con cincuenta minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos.
8: CAD promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx diagonalpromociones.html.
9: ¿Sabes? Pasa el tiempo y no te ve. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Una vez Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Esto se
3: llama Mi Talismán Seguimos escuchando a Ana Gabriel Quien ayer cumplió años
9: recuerdo
4: rutina.
3: Vamos a mensajes
4: Vámonos a los mensajes, buen día ¿Saben qué está pasando con el eje central? Porque estamos atorados, no hay paso a la altura del ayuntamiento Esto es hacia la Torre Latino, es lo que pregunta Claudia
3: Posiblemente una, un bloqueo de, de calle eh, pero nuestra <coughs> Veremos si nuestros reporteros viales Nos tienen más información Saludos de Enrique Mendoza Padilla De la colonia Anáhuac Quiero proponer el maratón Guadalupe Reyes Super Bowl bueno, pues es, es nosotros tenemos uno mejor, es Guadalupe Juárez, hasta el 21 de marzo.
4: Pero aceptamos esta, todas las propuestas. ¿eh? Ya Sin duda, que somos, somos bien abiertos. Sí. Somos de mente abierta. Oye, nos dice otra persona, buen día a todo el equipo, Sergio Sarmiento. Saludos desde Chiapas. El cambio climático es un proceso natural del planeta que se va dando desde luego en un proceso de miles de años, pero la insensatez de la sociedad y el gobierno en sus necesidades está acelerando ese cambio que está creando grandes afectaciones. Se debe de tomar medidas severas para tratar de frenar estas afectaciones que están sufriéndose ya
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos Dime
9: si él me conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a
3: bueno Ricardo Arjona sigue siendo uno de los espectáculos más populares en conciertos en toda América Latina, ayer sin embargo dijo que pues que llegar al final de la gira que está llevando a cabo este año no fue fácil, a los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje Posponiendo una cirugía inminente. Muchas gracias. Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para permanecer de pie en esta en esta despedida. Y añadió: Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. Es lo que dice Ricardo Arjona en su cuenta de Instagram. Esto es real. Esto es real y dice también, no coincido con la industria, soy demasiado de pie para este viaje por las estrellas, y bueno, pues dice que si no encuentra un motivo más grande para regresar, pues simplemente prefiere no volver. Podría ser el fin de la carrera de Ricardo Arjona, lo veremos. La verdad es que yo Hasta tengo, la vista. Yo. Tengo, baby. Buena buena relación Y y algo que quiero comentar con ustedes eh, ayer El sábado fui al concierto de Caifanes No sé si tengan música de Caifanes
4: Venga maestro a ver ahí una mezcla, uh -huh. una mezcla muy Drake muy que... distinta
3: la música de yo, yo debo reconocer que pues que tengo ¿Que a a, sí te al, alg, elfona, algunos ¿no? pocos amigos en el, en el mundo del espectáculo Uno de ellos es Ricardo Arjona y el otro es Saúl Hernández la, eh, digo los dos me van a es, van a estar escandalizados la gente va a estar escandalizada pero tengo una bonita relación con, con Saúl Hernández que, que me invitó a mí y algunos miembros de mi familia al concierto del sábado que fue en el, en el foro no en el Palacio de los Deportes y era su despedida de su última presentación de la gira de este año pero lo que me llamó la atención es uh, me dio muy buenos lugares en la cuarta fila estaba yo feliz eh, me dio mucho gusto abrazarlo este estu, estuvieron varios artistas eh, que yo respeto también como Cecilia eh, Tucenta quien quiero mucho que conozco desde niño también nos dimos nuestro abrazo eh, pero fíjate, estaba yo con todo el mundo, ya sabes, todo el mundo sí. se sabía todas las canciones Cantando a Caifanes Y entablé conversación con, con dos, dos parejas de Después ya vi que eran padre e hija y madre e hijo completamente distintos Uno de ellos, eh, el padre, se llamaba, se llamaba Oscar, su hija Perla y entonces me dice, es que lo que me ha pasado es increíble. Y le digo, ¿qué? Pues, ¿qué le pasó? Estaba yo hasta arriba, ahí donde tienes que detener las lámparas con, la, con las manos. Y llegó un agente de Saúl Hernández y nos pidió pasar acá. Y yo nunca hubiera pensado que, este, que iba a poder ver el concierto en tercera fila. No tengo el dinero para hacerlo. Y, el, la, y, de, y, y entonces la pared... Bueno, la, la, las otras dos personas de al lado me cuentan, lo nuestro es, es peor todavía, llegamos a la entrada, nuestros boletos eran falsos, no nos dejaron entrar, me puse a llorar lo que me dijo la señora, iba con su niño de como 14 o 15 años. Y llegó un agente de, de Saúl Hernández a darles boletos en la tercera Oye, qué plaza.
4: generoso Pero Mi además amigo, que están atentos, ¿no? Que están ahí pendientes
3: es, Esa impresión me da siempre Saúl a Hernández su, Cuidan a su a su
4: público Qué bien, qué Bueno, bonito. quise
3: compartir estas dos historias Un poquito de... de no tra, no, usualmente no tratamos mucho mucha noticia del entretenimiento Pero estas son eh, anécdotas personales de Con Ricardo Arjón alguna vez eh, fui a entrevistarlo hasta Santo Domingo y la verdad es que es impresionante sus conciertos cómo la gente lo quiere y es un hombre que ha hecho una carrera completamente separado de la industria disquera. Sí. Bueno, estuvo en la industria disquera y después puso Con su mucho éxito, sello. además. Lo ha hecho bastante uh -huh. bien. Sí. Pues ahí están estas dos anécdotas. ¿Cómo las y, ves?
4: Pues y, mm. qué, qué interesante. Y hay, hay personas que, obviamente, en el caso de Arjona, o lo aman o no lo o aman. lo odian. Uh -huh. Yo sé sí. que
3: mucha gente lo odia. Sé que tiene algunas letras un poco este dispares. Y tiene algunas canciones que me parecen realmente maravillosas. Bueno, y pues... de Caifanes, a ver, No, bueno, Caifanes del rock en Sin español. duda, de nuestro nuestros país.
4: caifanes. Vámonos, vámonos con La Silla Rota.
2: Los especiales de La Silla Rota.
4: Y Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota, ¿qué nos invitas a leer. ¿Cómo estás? Muy buena semana.
7: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, Sergio Auditorio. Pues bueno, en la cierta tratamos además de los temas que nos preocupan tanto, lo que vimos el fin de semana allá en el Estado de México, una cosa terrible. Eh, en fin, de todo lo que está en la agenda, pero también buscamos abordar temas que tienen que ver con la vida cotidiana, así como ustedes ahorita comentaban esto de, 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 las, de las notas del, del entretenimiento. Eh, buscamos abordar temas que, insisto, eh, tiene que ver con la vida cotidiana. Y en esta ocasión, Lupita, tenemos un reportaje que invitamos a, a la audiencia a leer que se refiere a las familias multiespecies. Y esta es eh, pues, la historia de Diana Anguiano. Eh, Diana es, una, es, es madre soltera, tiene una pequeñita de dos años de edad y también tiene eh, a un perrito que se llama Jagger. Y bueno, fíjense que eh, nos pusimos a, a investigar qué es lo que está sucediendo con esto que ahora se le conoce como familias multiespecie. Ya ha habido algunas resoluciones de tribunales que reconocen particularmente a los perros como parte de las familias mexicanas. Y ha habido gran discusión en torno a qué es una familia inter o multiespecie. Y bueno, pues por eso justamente los invitamos, Tita, Sergio a que, pues, revisen, revisen esta historia, le echen una, un vistazo y lo comenten también acerca de esto, que incluso algunas personas le llaman perrijos, ¿no?, eh, a, a sus perritos, yo mismo aquí en la casa tengo al señor Villa, que es un animalito, un, un, una mascota muy querida, eh, pero el debate, insisto, la discusión es acerca de esta nueva definición de la familia multiespecie y cómo va avanzando también eh, a través de reformas eh, legales, que eh, pues las mascotas sean parte y tengan reconocimientos y derechos como eh, cualquier integrante de la familia Lupita.
4: Pues Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros eh, esta información y por invitarnos a leer en la silla rota. Muy buenos días.
7: Buenos días, gracias a ustedes. Hasta luego.
3: 9 de la mañana con 11 minutos. El presidente López Obrador aseguró que ya están en marcha las investigaciones sobre el enfrentamiento entre pobladores y presuntos criminales en Texcapilla, en el municipio mexiquense de Texcaltitlán. Ya se está haciendo la investigación, yo creo que mañana
5: se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable, si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia. Por extorsión, por eso lamentablemente perdió la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes y 4 campesinos. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona.
4: Bueno, y por otra parte, el presidente consideró que no hay ningún impedimento legal para que Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sea precandidata a la presidencia municipal de Monterrey.
5: No hay nada que lo impida, ella es ciudadana, de conformidad con la constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar, no hay que yo sepa ningún obstáculo legal. Hasta podría decir de que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores, de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes, mujeres y hombres
3: yo sepa, si tiene todo el derecho a, a ser presidenta municipal de, del municipio en el que viven, que es residente San Pedro Garza García, sí. pero vamos a ver, recordemos que el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México teniendo residencia oficial en Tabasco, pero
4: pues si no cumplía el requisito de tener los, ulti, los últimos cinco años de residencia ininterrumpida aquí en Así la es. Ciudad de México, como lo marcaba el estatuto del gobierno del Distrito Federal para quien aspirara a ser candidato a la jefatura de gobierno, pero bueno pues dicen que Mariana tiene el INE registrado en Monterrey y que eso le ayudaría, quién bueno, no, sabe. Vamos de hecho, a ver. Si,
3: si, si su residencia oficial legal es en Monterrey y ahí tiene registrado su INE, entonces sí es legal su candidatura. Pues
4: vamos a, a esperar y bueno, pues ella, por lo pronto ella ya se registró y dice que le va a ir muy bien. Y... y Vamos con más información.
3: El ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, cuestionó que Mariana Rodríguez aspire a la alcaldía de Monterrey a pesar de que vive en San Pedro.
4: Las autoridades de la Ciudad de México estiman que más de 11 millones de peregrinos van a visitar en la Basílica de Guadalupe en el marco de la celebración del Día de la Virgen. Más de 11 millones, ¿se imagina usted?
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que durante la campaña de vacunación invernal se han aplicado más de 570 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19, Abdala.
4: El movimiento islamista jamás advirtió que ninguno de los rehenes que siguieron retenidos en la franja de Gaza saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias.
1: Una
8: papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Una papa.
3: Dos Por iniciativa papa, del gobierno de Perú, papas, cuatro, la Organización cinco, para la Alimentación papas, seis, y la Agricultura siete, de la ONU declaró <coughs> <coughs> el 30 de mayo como el Día Internacional de la Papa. El organismo aseguró que esta celebración ayudará a difundir la importancia de la papa en la agricultura mundial, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la nutrición. Una
8: papa,
2: dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete la microdeportiva
9: Oye
4: este, bueno, pues ya tenía en mi sentía el micrófono, sí, ¿quién verdad? sabe qué te iba a preguntar? ¿Quién sabe qué te iba a preguntar? Yo, mi querido Julio, qué bueno que no te lo pregunté al aire. ¿Cómo estás, Julio Romero? En esa micro sí si me subo, buena música y buena información. Es correcto,
11: así es, eh, ya recién salidita del corralón. Nos las llevaron el fin de semana por andarnos pasando los semáforos, pero ya está libre. hoy a mí me agarró el
4: alcoholímetro el sábado en la noche, ¿Sí? afortunadamente. No.
11: Intacta, inmaculada. <risa> si no, me
4: hubieran tenido que ir a este, cantar las mañanitas allá al toro.
11: ¿No? ¿Qué, les, qué, le... el ¿Qué les dijiste? No saben quién soy. No,
4: no, no, nada de eso, nada de eso. Señor oficial, lo que usted demande, señor oficial.
11: Perfecto y maravilloso. A ver, soplele,
4: oh. Más fuerte, y yo, ¡ay, caray! Pero estudié, afortunadamente, y sí pasé el examen.
11: Eh, está, eso es correcto, qué bien, porque este, hay que cuidarse. Ahorita está, pues, ya el, el alcoholímetro navideño, que es prácticamente todo el día a las 24 horas. Si sí, toma, no maneje, en verdad, no maneje. Y ahorita con estas lluvias que están pues la verdad es que par de accidentes eh, par de choques ahorita que venía para acá par de choques me tocó encontrar bueno en fin, pues vámonos echando la lámina informativa, Sergio. Creo que no te, saludeo. Sí, te no, saludé, si te saludeo no, no. No,
3: pero yo entiendo no, que, no, soy, estábamos que soy como parte del panorama. Del andábamos
11: andábamos este, aquí todos aquí conmigo. El... Sí, no, 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 qué gusto saludarte. Mira,
3: también. como ganaron los ositos de Chicago Exactamente. cosa que no es común, yo, yo paso de todo. Hoy
11: estamos bien contentos, ¿eh? También bien contentos. Sí, Uy, sí, vamos, ahorita vamos a platicar en FL. Y los bueno, backers,
3: al, rato, al ratito
11: ¿verdad? juegan, sí. Bueno, vamos a arrancar con la final del fútbol mexicano, los Tigres de la U de Nuevo León. Llegaron al juego por el título después de empatar a un gol con los Pumas de la universidad. En el partido de vuelta de las semifinales que se disputó ayer por la noche en el estadio universitario, el marcador global fue de 2 a 1. Al minuto 16, Matías Fernández abrió los cartones para el equipo de Pumas, pero al 24, muy rápido, Juan Pablo Vigón puso los números definitivos uno por uno. Me parece que esta fue la clave, que Tigres reaccionó muy, muy, muy rápido y ya no le permitió a Pumas el manejo del duelo. Por lo pronto, Robert Dante Ciboldi, técnico de Tigres salió muy contento por librar una eliminatoria más que complicada por lo menos así lo reconoció en la conferencia de prensa
7: y nada, estoy disfrutando eh, sin duda ya estamos pensando en el rival ya estamos armando el plan para, para la semana y, y enfrentar a un, a un rival que, que también es de mucho prestigio y, y que ha hecho un gran torneo por algo fue el líder y, y hoy está en la final
9: ¿Esto triste? ¿Está triste? <música> Y el
11: equipo de Tigres estará enfrentando en la gran final a las Águilas del la América, que por su parte cayeron 2 por 0 ante el San Luis en el Estadio Azteca, pero la serie estaba resuelta desde la ida y terminó todo el asunto con global de 5 por 2. A pesar del boleto a la gran final, la afición salió muy molesta del Estadio Azteca por esta derrota y el defensa Miguel Ayun pidió calma previo a esta final.
10: Hay que entender la exigencia que representa vestir esta camiseta, Totalmente de acuerdo en ese sentido, pero después tampoco hay que olvidarnos de lo más importante. Jueves y domingo. Domingo 17 vamos a estar jugando una final en el Estadio Azteca. Una oportunidad de ser campeones. Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy.
11: Por cierto, la violencia se volvió a ser presente en la cancha del Estadio Azteca. Una bronca monumental entre americanistas me parece que esto del Fan ID, como prometieron en la Food no está funcionando absolutamente nada porque se siguen agarrando a verdaderas batallas campales. Bueno, la final será jueves en el Estadio Universitario y el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Hoy se darán a conocer los horarios. En el fútbol internacional, el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a marcar gol con el Fulham y cerró de gran manera una productiva semana en la fecha 16 ahí en la Premier en Inglaterra. Jiménez abrió el marcador en el triunfo de 5 por 0 sobre el West Ham, que no contó con el otro mexicano, Edson Álvarez. En España hay un líder único y no es, no es el el <ríe> ni el Barcelona ni el... <risas> ni el Real Madrid, ni el Betis tampoco. Es el equipo del Girona, que justamente sí, goleó 4 por 2 al Barcelona en un resultado que ha sorprendido a todo mundo y que le ha dado pues, la vuelta al mundo futbolístico. El resultado llamó la atención, pero el técnico de los catalanes Xavi se dijo tranquilo, más no satisfecho.
3: Creo que la gente que, que analiza el fútbol, evidentemente es una derrota abultada. Pero si analizas el, el partido, creo que podía haber pasado otra, otra cosa. Es un paso atrás, lógicamente, ¿no? Pero por eso digo que siempre tenemos un, un, un equipo, un Barça, en, en construcción, ¿no? Y muchas veces tienes que dar un paso atrás para hacer dos para, para adelante, ¿no? Ojalá nos sirva para, para aprender y para, para mejorar en el juego y en el. No tanto en el juego, sino más en el, en el resultado y ser más contundentes.
9: Girl, you know
11: bueno, en otros resultados, en otros resultados, el Betis, ya que hablábamos del Betis, empató uno con el Real Madrid. No por está, cierto. No, está mal, ¿eh? no. no, nada mal, nada mal. Y Andrés Guardado entró de cambio al minuto 70. El Atlético de Madrid venció 2 por 1 a la Almería. El Granada y el Atlético fue suspendido y será reprogramado debido a que un aficionado de 70 años falleció en las tribunas por un paro cardíaco. El juego se detuvo al minuto 18 con ventaja parcial de 1 por 0 del Atlético de Bilbao. Así es que se estará reprogramando. Y sí, como lo decimos, Girona líder único. El Girona líder único con 41 puntos. El Real Madrid tiene 39, el Atlético 34. Barcelona también tiene 34 puntos en el cuarto sitio. La Real Sociedad tiene 29 unidades, el top 5 allá en España. Pero esto sí ha llamado poderosamente la atención. Este liderato del Girona, liderato único, a ver si le alcanza el gas, se vendrá el paro por el invierno y la actividad se reanudará el próximo año. Y ahí sí ya vamos a ver de qué está hecho este equipo del Girona, que ha sorprendido sin lugar a dudas, porque además está jugando muy bien al fútbol. Es un equipo bien práctico, sí, no se complica absolutamente nada. Muy solidario, la verdad es que juega bastante bien el Girona. Bueno, y ya que estábamos con la NFL, efectivamente arrancamos con este triunfo. Triunfo, sí sorpresivo, de los Osos de Chicago, pero sorpresivo porque le pegó 28 a 3 a los Leones de Detroit, un equipo que venía jugando bastante bien y el marcador... Eh, pues no fue tan, tan cerrado, la verdad es que no fue tan cerrado este, este marcador de los Osos de Chicago Bueno, los Jets 30 por 6 vencieron a los Tejanos de Houston en este juego que estuvo rarísimo En verdad, rarísimo, no es béisbol, Minnesota venció 3 por 0 a los Raiders
3: Así, 3 Y estuvieron por 0. a punto de quedarse 0-0, sí. Y eran décadas desde que había terminado un juego
11: 0-0 Pero aquí 3 por 0 no es fútbol, no es béisbol, no es nada Bueno eh, el equipo de los vaqueros de Dallas, el equipo de los vaqueros de Dallas levanta la mano 33 a 13, venció a las Águilas de Filadelfia. Y
3: no era fácil el rival.
11: Hablábamos que Dallas solamente le ganaba equipos con récord eh, <tose> perdedor, pero me parece que le ha pegado no, al mejor equipo es. de la conferencia nacional. Eh, la verdad es que se vieron bastante bien. Bueno, los Bills de Búfalo, los Bills de Búfalo, 20 a 17 sobre los jefes de Kansas City. Saludos a toda la afición de Búfalo, que es bastante, por cierto, también a la Bill número uno. El bacarreón hasta Puerto Rico. Bill de Buffalo número uno para el día de hoy doble lunes por la noche los Titanes de Tennessee estarán enfrentando a los Delfines de Miami y los empacadores de Green Bay ante los Gigantes de Nueva dos York <ríe> y los dos a la misma hora siete con quince minutos tiempo qué, la semana sí caray porque este pues habrá que este, uno si sí va por la bueno, televisión restringida pero se puede ver y el otro si sí va por nada más por Red Zone uh -huh. eh, este, este pues ahí como... pues sí es, es de paga, los que tienen toda la temporada sí. del NFL. No, yo sí tengo mi aplicación. Ah, bueno, entonces sí la, sí podrás ver los dos juegos al mismo tiempo. Y pues a favoritos me parece que el equipo de Miami puede regresar. Dicen los muchachos que ¿dónde
4: va? ¿A, dónde ¿a dónde... ¿A dónde? Le ¿dónde? Se, se llevan llamamos? las botanas.
11: ¿Un, un, un Six de 12... Bueno eh, y ya para finalizar la máxima figura del béisbol de las grandes ligas, el japonés Shogai Otani se ha convertido en el mejor pagado en la historia al llegar a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles en la Agencia Libre en sus redes sociales, el propio Otani dio a conocer la noticia, eh, estará ganando 700, 700 millones de dólares por las próximas 10 temporadas, Uf. vamos a sufrirle un poco porque eh, bueno, estará ganando 11.7 millones de dólares por mes 432 mil dólares por juego y 180 mil por hora qué
3: sueldo o de sea, que no que no va a tener que estar pidiendo prestado
11: eh, si, <risa> si, si, si tienen una tanda busquen a Sergio Lupita la información deportiva
4: muchas este. gracias no. mi querido Julio Buenos, buenos días, días.
8: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente desde 347 mil pesos, más tasa desde 9.75% Además, comisión y seguro gratis Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse 31.9% sin IVA, vigencia el 29 de diciembre Consulta Fiat.com.mx Tú
9: quisiste estar allá Dijiste que quizá. Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Exiges mi cariño Es demasiado
3: tarde, Guadalupe
9: Ay, no decir? me digas eso
3: Sí, es demasiado tarde no podré uh. Así se llama esta canción Que estamos escuchando En la inolvidable voz de Ana Gabriel Es y demasiado no tarde es
9: mismo. Solo espero que entiendas Que un amor se debe
4: volviste a dar ya, sí. ya, ya. vámonos
3: mejor a los, mensajes. Vamos a los mensajes.
4: Bueno, nos dice Verónica Martínez, buenos días, Lupita y Sergio, podrían darle seguimiento al caso de la jirafa Benito, que al parecer está en condiciones adversas a su bienestar en el parque central de Ciudad Juárez, se encuentra sin resguardo a pesar de que se han reportado temperaturas de menos tres, esto en el desierto de Juárez,
3: saludos. Dice otra persona, qué grandes anécdotas y excelente la actitud de la gente de Relaciones Públicas de Caifanes, Saúl, el que es grande es grande, firma Evi, estoy completamente Totalmente. de acuerdo, sí, me parecieron, genial. que quería por eso compartirlas con ustedes. Qué
4: bueno, oye y vámonos con Alberto García, adelante Alberto.
12: De nueva cuenta Lupita Sergio saludándolos para pedirles que paren todo y que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad, pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año, así es. Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena Bastante, bastante bien, ¿no? Así que ya se la saben, si esto que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago
3: para pedir la suya. Que tengan todos un excelente lunes.
4: Gracias Alberto, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 33 minutos, me da mucho gusto tener aquí en este espacio a un viejo amigo, Mark Thatcher, productor ejecutivo, y ahora sí, esto sí llama la atención, es algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado a verle a Mark, más allá de Tutankamón, la experiencia inmersiva, sí, sí, una, una experiencia inmersiva sobre este gran faraón egipcio. Mark, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Más allá de Tutankamón, cuéntanos qué es, de qué se trata.
18: Muchísimas gracias por el espacio, Sergio. Muchísimas gracias y qué gusto de verdad encontraros, Lupita, a estar aquí con ustedes, estar en este espacio. Y como bien dices, es una experiencia única, ¿no? Es una experiencia que tienes que que vivir de alguna manera, porque no, estamos acostumbrados a, a tener estas exposiciones museográficas en donde uno va y visita y ve las piezas, ¿no? Y, y encuentra y huele la historia. Pues aquí te vamos a meter a la historia. Aquí es, en pocas palabras, hacerte parte de la película del descubrimiento, de los 100 años del descubrimiento de la tumba de este faraón enigmático que es de los más famosos del mundo, el rey Tutankamón, ¿no? El faraón Tutankamón.
4: Oye, ¿por qué te llamó la atención precisamente esta parte?
18: Es que, de verdad, cuando... Cuando la vi van, me van a entender porque cuando la vi yo en Nueva York, es la primera vez que sale esta exhibición de los Estados Unidos uh -huh. y, y se va a otro país, ¿no? Es la primera vez. Y fue precisamente porque cuando la vimos en Nueva York por primera vez y en Hartford, en Connecticut, de verdad eh, quedamos alucinados con la experiencia. Era una experiencia que te va llevando por 11 salas y cada una de ellas se te van apareciendo cosas en las paredes, eh, te metes en una sala inmersiva de 450 metros que tiene una réplica del barco que lo lleva, de tamaño gigante obviamente, que lo lleva por el inframundo y que te puedes subir a él para tomarte, ya sabes, la selfie point. Tiene tantas experiencias adentro que era impensable no traerla a México. Y ahí fue donde nos abocamos a eso, porque realmente queríamos que México viviera una experiencia de este tamaño son 1850 metros cuadrados de exhibición no entonces, ¿qué fue lo que nos llamó la atención? eso, todo el misterio todo el, lo enigmático que fue este faraón, la historia tan corta le de tocó, su vida.
3: Le tocó vivir además un periodo de cambios religiosos sobre todo, ¿no? Él pues, regresa sí. los lo, la religión tradicional de los egipcios, su padre ¿no? había quitado que había puesto, había sido el primero en poner a, en Egipto por lo menos un dios único. Así es, el dios sol. Así el es. dios sol, y precisamente
18: él se llamaba Tutankatón, uh -huh. precisamente porque Atón era el rey Sol, y como era el hijo de la imagen del rey Sol, entonces Su por eso era le pusieron ¿no? Era Exactamente. Uh -huh. y, y después le ponen Tutankamón, precisamente porque regresa a la creencia de los antiguos dioses
3: egipcios ya que eran politeístas. Pero además ¿no? que hubo una verdadera rebelión de la gente, ¿no? Que no quería que le quitaran a sus dioses. A sus dioses. Pues un pues, personaje fascinante. <coughs> y no, entonces nos metemos. Y vamos a estar como dentro de, de su tumba, dentro de su pirámide, eso es lo que va a pasar. Imagínate que tú entras, empiezas a conocer la Oye, historia. ¿Y se para la momia? No, no, no me digas. Hay una momia,
18: que es lo que te va a... Una cosa increíble que hizo National Geographic con, con esta exhibición es que agarró la momia que está hoy por hoy dentro de su sarcófago en el Museo de Caído, allá en su tumba la hizo en, en tamaño natural. Uh -huh. O sea, la vamos a poder ver y es una réplica certificada por el Museo del Cairo y por, eh, por el gobierno de Egipto que vamos a poder ver la momia como si la hubiéramos destapado de su sarcófago. ¿no? O sea, pues Eso es una, una
4: experiencia de, fascinante. para Es
2: una la experiencia
18: vida. única y además tenemos realidad virtual. Y esa realidad virtual te subes en unos sillones de última tecnología que se mueven junto con el viaje, te pones los visores y no creas que se mueve así como si fuera una montaña rusa. No, no, es un movimiento suave y literalmente es como si fueras volando en una... A alfombra mágica por todo el Valle de los Reyes, por las pirámides de Gisé, por la Esfinge, y te metes a la tumba del rey Tut, y ves estos más de cinco mil artículos que se encontraron en las tres cámaras, y ves cada una de las partes, pero las ves en la cara, las puedes sentir, las puedes tocar, y muchas de ellas, de verdad, las tenemos además como réplicas certificadas del Museo del Cairo. Las tenemos aquí compradas para traerlas a México, como fueron las sandalias, como son los bastones, como es el collar y la máscara mortuoria famosísima. La máscara Oye, mortuoria y... famosísima la traemos, la, la de oro, obviamente una réplica original, como le llamamos. O sea, una buena, una buena <risa> copia. Una muy buena copia. Buena copia ¿no? sí. Y además mandamos a hacer la máscara mortuoria más grande del mundo que mide dos metros.
14: Eh, también, además, pero además a
4: la gente le, le interesa mucho, ¿no? Eh, eh, les fascina mucho eh, este tipo de, de exposición. Y me acuerdo hace ya muchos años que eh, trajeron una exposición de, de, también de Egipto eh, al. Alina. Sí. Al Instituto y bueno de de hacíamos seis seis horas de fila para, para poder ver
18: tú sabes cuántos visitantes tuvo eso ahora, ahora que lo mencionas Lupita M más de un millón mil personas recibió el museo del, de antropología e historia con la exposición de Nefertiti sí. pero yo como bien creo es y como bien dices Lupita yo creo que sentimos un cierto tipo de sincretismo
4: también. Uh -huh. de
18: sincretismo por las sí. pirámides sí claro no porque tenemos una cultura también milenaria porque te, y de alguna manera aunque sí, digamos que las pirámides de Egipto son más antiguas que las pirámides de Mesoamérica, la historia y, 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 y la línea donde están construidas es exactamente la misma, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, pero los mexicanos siempre tenemos esa onda con las pirámides, con las momias. Uh -huh. Tenemos mucho conocimiento de eso. Entonces, cuando nos
3: traen algo de Egipto, pues para nosotros, a mí, a mí me vuelve loco, a mí me fascina. Sí, bueno, ¿en, ¿en qué fecha y en dónde podemos ver este... ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué daño le va a hacer a nuestro presupuesto el ingreso? Eso Es
18: lo todas? mejor de todo, querido Sergio, que además es súper accesible. Mira, vamos a estar a partir del 15 de diciembre, ya. Viernes. este viernes, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Es para toda la familia. Se van a enloquecer los chamacos, van a salir literalmente con arena de Egipto en los pies, se los aseguro, literalmente. Y vamos a estar de, 10 a, 9 de, la no, de a 10 a 9 de la noche, y el precio de los boletos es, con la realidad virtual, 590 pesos, y la entrada general, 470
3: pesos. Ahí está bien Muy bien. Está bastante razonable.
18: Y además ahí en ese lugar puedes pasar un día sensacional. En el Monumento a la Madre, ¿no? Sí. En el Monumento a la Madre puedes pasar un día sensacional, está Insurgentes, está Sullivan, pueden pasar un día increíble con toda la familia, ahorita que empiezan las vacaciones, para que los chamacos no se aburran también en la casa. Me muy, muy bien. bien.
4: Pues muchas gracias por la invitación.
18: Al contrario, gracias a ustedes y los espero. Muy bien, gracias. ahí estaremos, Marge, te lo aseguro. Gracias, Sergio.
3: Bueno.
4: Vámonos a otros temas, si vamos, te parece pues. bien, con Cintia Stettin. Adelante, Cintia.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que hasta el próximo 13 de diciembre se mantendrá el operativo denominado Bienvenido Peregrino 2023 que tiene como actividad principal proteger la festividad religiosa más importante de México y de América Latina, que es la celebración de la Virgen de Guadalupe. El mandatario capitalino en conferencia de prensa dijo que a esta celebración, a esta acción van a acudir al menos 11 millones de peregrinos, por lo que dijo se dispondrán de 22,359 elementos de la Alcaldía Gustavo Madero, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de diversos entes y dependencias del gobierno de la ciudad para resguardar a los asistentes. Asimismo dijo que se tendrá el apoyo de cuatro ocho unidades vehiculares y cuatro bases de operación, además de que tendrán un especial cuidado y atención en los accesos carreteros, como son el puente de la Concordia, Calzada Vallejo, puente de Conafrut, la entrada México-Toluca, la sede de la alcaldía Coajimalpa y el acceso carretero de Tlalpan ante la llegada de feligreses. Finalmente pidió a los capitalinos comprensión ante esta festividad, pues dijo: Somos un pueblo guadalupano y por lo tanto actuamos como gobierno con respeto y cuidado de las creencias del pueblo mexicano en la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes. Cintia, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 9 con 41 minutos. <coughs> Se acerca el Teletón 2023, va a tener lugar este próximo fin de semana, este sábado 16 de diciembre, en la línea telefónica Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar nuestra llamada.
20: No, al contrario, Sergio y Lupita, me da muchísimo gusto estar en su programa.
3: Eh, sabes que bueno, que me gusta el Teletón, he estado haciendo lo que pueda para apoyarlos como porque creo que realmente se hace algo algo importante, pero me gustaría que tú nos platicaras exactamente por qué es importante el Teletón.
20: Ay, gracias, muchas gracias, Sergio y Lupita. Mira, les platico. Primero porque es una iniciativa en donde participamos millones de mexicanos Y eso se dice fácil, pero el año pasado tuvimos 23 millones de donadores eh, Es una cantidad que cuando se trata de hacer algo eh, como un voluntariado No es algo a fuerza, no es pagar impuestos Es algo nace que nace del corazón Caramba, creo que el hecho de que participen 23 millones de mexicanos es, es un dato bien bonito en segundo lugar pues porque ya hemos construido gracias a esos mexicanos el sistema de rehabilitación más grande del mundo y el mejor hospital de cáncer infantil en nuestro país es decir eh, la ayuda se ha transformado en realidades y realidades de primer mundo a mí antes me daba un poco de pena decirlo porque decía que los centros Teletón eran de los mejores del mundo Hoy, después de 26 años al frente de esta obra, que he recorrido, normalmente hago dos o tres viajes al año a ver las mejores instalaciones en el mundo. Sí, te, sí, sí, le puedo decir al auditorio que los centros Teletón son los mejores del mundo. No están entre los mejores, de verdad son los mejores. Eh, Fernando, Por otro lado.
4: Sí, no, no, adelante, ¿sí? adelante, adelante.
20: No, no, este, mira, simplemente el hospital infantil de cáncer ahí en Querétaro tiene el índice de sobrevida más alto del país, o sea, más o menos se calcula que en México, medido a cinco años, se muere la mitad de los niños con cáncer en México, o sea, la mitad pierde la batalla. Nosotros traemos un 83% de sobrevida, y eso, eh, digamos... Cuando un edificio lo construye una persona, un gran filántropo, una gran fundación, vale mucho. Pero cuando lo construimos entre tantos, y luego, este año tenemos cosas increíbles. El CRIP 25 en la montaña de Guerrero, Tlapa, el lugar más pobre, más necesitado, donde no hay ni buenos ni malos doctores, donde no hay doctores, donde los niños no tienen diagnóstico, ya lo inauguramos, ahora hay que echarlo a andar. Ya inauguramos el CRIT Mazatlán, es el número 26, ahora hay que echarlo a andar. Y bueno, la coyuntura de Acapulco, este, el huracán Otis devastó el CRIT de Acapulco, prácticamente la mitad del edificio se eh, se perdió, el equipo se perdió, y quisiéramos eh, invitar a la gente a donar también para Acapulco, y si hay una buena respuesta, en tres o cuatro meses poder reinaugurar ese CRIT que con tanto amor construimos hace un poquito más de diez años.
4: Fernando, eh, tengo eh, muchos testimonios, hay personas que conocemos, además de los testimonios que siempre pasan ustedes en los especiales de Teletón, de personas a las que se les ha cambiado la vida, pero no es una sola persona, es prácticamente a toda la familia, ¿no? El impacto es muy importante. Sí.
20: Sí, Lupita, yo creo que lo que dices es un efecto multiplicador. O sea, cuando tú atiendes a un niño con discapacidad, estás atendiendo al papá, a la mamá, a los hermanos. Recuerden que una de las características más eh, bonitas, creo que de nuestro modelo, es que eh, hay una escuela de padres. Cuando, cuando cae una noticia tan difícil como que tu hijo tenga cáncer o tenga una parálisis cerebral... Es como una bomba en la familia. Los primeros a los que hay que rescatar son a los papás. Si rescatamos a los papás, sacamos adelante a los niños. Estamos ya superando los 700 mil, las 700 mil familias atendidas en estos 26 años. Pronto estaremos llegando al millón. Entonces, caramba, creo que eh, un valor que hemos tenido los mexicanos en Teletón a veces no tan frecuente en nuestro país es la constancia, ¿no? No es un proyecto que nació, creció y desapareció. Al contrario, hoy atendemos más niños que nunca. Hoy seguimos creciendo. Y todo gracias a millones de mexicanos.
3: Nos hemos acostumbrado a que, a que Teletón haga su campaña anual, pero también con presentaciones musicales. ¿A quiénes van a tener?
20: este sí, pues mira este año tenemos a gente como eh, Alex Intec, Ben Ibarra, eh, Alexander Hacha Natalia Jiménez eh, Los Ángeles Azules tenemos una chica que ganó el primer lugar en, 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 en Francia tiene talento, Gabriela Berg que es verdaderamente increíble eh, tenemos a Diego Torres es decir, el programa pues también va a estar muy ameno, muy también divertido. Es un, también
3: es un gran festival artístico.
20: Sí, la verdad que sí. Y este año, la otra noticia que tenemos es que eh, eh, nos vamos al Parque Bicentenario, ahí donde estaba la refinería de Azcapotzalco. Uh -huh. Desde las 8 de la mañana va a haber actividades para toda la gente que vaya al parque y el, más o menos el concierto más importante o final empieza a las ocho y media de la noche, están todos invitados, toda la mañana es entrada gratuita, y ya en la tarde es gratuita, pero se requiere de un boleto, pues por fines de seguridad, ¿no?
3: Muy bien. Pues muy bien, ¿Dónde, ¿dónde podemos saber más de acerca de cómo donar para la gente que tiene preguntas? ¿Hay algún portal?
20: Sí, lo más fácil es entrar a teletón.org, ahí aparecen todas las formas, cada vez hay más formas de donar, cada vez es más fácil, y, y yo después de estos años de verdad he llegado a la conclusión que que no dona el que tiene, dona el que quiere, el que quiere siempre encuentra una manera de ayudar.
4: Oye, todavía funciona este 9999, ¿no? que no sabemos y que todo el mundo este, <risa> <risa> ya tenemos ahí muy bien ubicado.
20: Oye, sí, muy bien ubicado, Lupita, pero yo te confieso que en 26 años no he aprendido a bailarlo. <risa> Quisiera tener las habilidades de Sergio para bailar, <risa> pero no, no las tengo.
3: Sí, se ve que me has visto, se ve que me conoces. <risa> claro bueno. que te he
20: visto,
4: Sergio. Oye, pues entonces lo, aquí lo importante, como tú dices, es que dona el que quiere y así que, pues eh, ahí hay, hay diferentes vías, ¿no?, para hacerlo.
20: Ahí están todos los bancos, ¿Este ¿puedo decir nombres? Sí, claro, los que quieras, sí. sí. Están todas las sucursales de City Banamex, de Farmacias del Ahorro, de Telecom, el, el Redondeo en Soriana, Teletón.org, eh, donación vía tarjeta de crédito, el boteo, salí yo a botear con mis hijos el sábado y la verdad un cariño precioso de la gente, entonces de verdad hay muchas, muchas maneras de ayudar.
3: Muy bien, pues Fernando Landeros, como siempre, gracias por invitarnos a apoyar a quienes más lo necesitan.
20: Al contrario, les mando un abrazo con mucho cariño y mi gratitud por su apoyo. Gracias, Gracias
4: hasta luego, muy buenos días. Y bueno, pues hay que apoyar, hay que apoyar como siempre. Y bueno, mi querido Sergio, hemos escuchado testimonios realmente maravillosos de muchas personas que han sido beneficiadas y de familias, familias enteras que están muy contentas. Bueno, fíjese usted, en información de último momento, se están reportando enfrentamientos y ataques con drones de grupos criminales contra el ejército mexicano. Este fin de semana también hubo quema de camiones allá en el estado de Michoacán. Y hubo bloqueo de carreteras. Pero en estos momentos, reiteros se están reportando enfrentamientos con drones. Esto es en los municipios de Gabriel Zamora y Mújica, en eh, Michoacán.
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador confirmó que va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma administrativa para desaparecer todos los organismos autónomos. Que, que dice que no le sirven al pueblo. Tenemos que hacer una reforma administrativa y
5: tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto este de la Competencia a defender a los particulares. Si sí, la función de cualquier gobierno es pues. el bienestar del pueblo.
4: ¿Qué le parece esto que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Le estorban, le estorban los organismos autónomos. Desaparecerlos es la propuesta. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, hablando de organismos autónomos, expresó su respeto hacia el presidente López Obrador a pesar de los ataques del mandatario contra el organismo. Afirmó que durante su gestión va a priorizar el diálogo.
6: Respetamos las declaraciones, como siempre, del señor presidente de la República, el Estado mexicano. Sin embargo, obviamente, pues nosotros sabemos que nuestras competencias y atribuciones eh, son diferentes. Y buscaremos un diálogo, siempre tendiendo puentes, consensos, precisamente para respetar, obviamente, las competencias y atribuciones, siempre manteniendo, por supuesto, la, la autonomía. El INAI fortalece la vida democrática de este
3: país. Bueno, la Barra Mexicana Colegio de Abogados advirtió que las divisiones al interior del Tribunal Electoral podrían generar inestabilidad para la democracia de México, lo cual afectaría a toda la ciudadanía.
4: Durante el arranque de los trabajos de limpieza en la playa Papagayo, la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero Avelina López, advirtió que las personas que sean sorprendidas tirando basura en las calles serán detenidas.
3: Del acuerdo de la cumbre climática mundial COP28 pide a la comunidad internacional reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa para lograr la neutralidad.
4: La nueva ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Amondino, anunció que este lunes se va a firmar el ingreso de su país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. I'm a body girl, in the
9: body.
3: Esta mañana se dio a conocer la lista de nominaciones Para la edición 81 de los Globos de Oro La película Barbie de la actriz y cineasta estadounidense Greta Gerwig, Gerwig Se perfila como la gran favorita de la gala Ya que fue postulada en nueve categorías Incluyendo mejor comedia, mejor dirección y mejor guión <tose> Ahí está. Ay, ay, ay. Y, este, bueno, nos, nos
4: quedamos ahí en medio a medio camino, verdad, los dos. Pero bueno, ya nos vamos, ¿no?
3: Nos vamos si te parece bien. Sí. Pero lo dejamos con Blanca Becerril. Que llega en un momento más nosotros que ya está
4: aquí, ya está aquí, sí, lista Para llevarle perfecto. Y nosotros de, de todo un poco Nos vemos mañana, mañana. Sí, mañana, aquí este, ¿Te tempranito Nos venimos de la peregrinación De las este, mañanitas a la Virgen
3: Me parece Nos bien Nos venimos para acá Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón
9: Pero tú No piensas que mi amor Por siempre me olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.